1: Bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue à l'émission,
2: bienvenue à Cube Radio. On va passer deux heures à vous résumer l'actualité d'ici 17h30. Bonjour Vincent. Salut Mario. Euh, Je sais que ce sont des exemples qui frappent l'imaginaire, on en a un autre quand on dit qu'une seule personne peut faire du du dégât en termes de contamination, c'est à Toronto qu'on a un un super événement de propagation.
3: Hein. Oui, le, bon, le, le gouvernement ontarien qui a confirmé cette histoire-là dans les, dans les dernières heures, et c'est un rappel. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on interdit les grands rassemblements? Là. Un seul mariage qui a eu lieu, donc, mariage vers le 14 octobre. Il, a fait, il y a eu deux événements. Là. Un événement lié au mariage le 14 octobre, l'autre le 18, qui ont généré 44 cas euh, sur la centaine de personnes qui ont participé. Alors, un seul événement, 44 cas. Et, euh, bon, on parle, évidemment, euh, on a fait un événement euh, ne, ne respectant pas les règles, évidemment, qui sont en place là-bas. Alors, là, on dit avoir mis tout le monde en quarantaine, mais les autorités publiques font un grand rappel que ce genre d'éclosion, là, on ne ouais. veut pas le voir parce que les gens, Mario, ils repartent après ça. C'est dans ça différentes dire, 44
2: régions. cas, ça c'est la première génération. Mais là, tu as 44 multiplicateurs potentiels. Ça va vite. Dans plein de régions autour de Toronto, là, on a des cas à cause de ça. Alors, c'est vraiment... On va tout de suite rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
4: 15h30, minutes, allons joindre tout de suite Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salutations à tes auditeurs. Salut Mario. Bonjour. On va commencer aujourd'hui par par ce rapport de de la commissaire à l'éthique. Mario, je je lisais ça tout à l'heure et je me disais au fond, euh, ramenons-nous à l'époque du du petit catéchiste. Tu sais, quand on disait, euh, il a commis un péché, je parle du ministre Pierre Fitzgibbon, est-ce un péché mortel ou un péché euh, véniel? N'empêche, il se fait euh, taper sur les doigts par la commissaire à l'éthique, Pierre Fitzgibbon, Mario. Ouais, c'est un péché
2: véniel, là, on s'entend. Là, un péché mortel euh, politiquement étant, euh, t'as pas le choix, tu ramasses tes affaires, tu t'en vas chez vous. On n'est pas là dedans du tout. D'ailleurs, c'est une des sanctions. C'est une des sanctions qui était possible. La commissaire à l'éthique peut recommander ça que quelqu'un perde son siège. On n'est pas là du tout. Elle recommande finalement une tape ses doigts, là, la, la fameuse réprimande. Mais c'est une tape ses doigts, mais c'est une tape ses doigts donnée en public, comme on dit. Tu sais, c'est euh, pour un politicien oh ouais. sur la place publique d'être réprimandé, c'est fatigant. Et euh, M. Legault, d'ailleurs, euh, ça, ça va arriver. Monsieur Legault a dit ne pas intention, euh, comme ça avait déjà été fait dans le passé par d'autres partis, il n'y a pas l'intention de s'esquiver ou d'utiliser sa majorité parlementaire pour bloquer ça. Euh, les députés de la CAQ vont être invités à voter contre un des leurs. La voter a en fait « contre » pour le rapport de la commissaire à l'éthique qui le, qui le blâme et oh ouais. lui, lui sert une réprimande. Euh, donc, euh, un avertissement, une leçon, appelons ça comme on veut, euh, sur l'imprudence. Parce que quand même, si on dit Véniel plutôt que mortel, euh, ramenons-nous à une ou deux questions simples. Est-ce que le ministre, avec ça, a mis de l'argent dans ses poches? Est-ce qu'il a fait ça là, pour faire une passe-croche, mettre de l'argent dans ses poches? La réponse, c'est non. Est-ce que le ministre a fait une passe-croche pour avantager un membre de sa famille ou un de ses proches? La réponse, c'est non euh, non plus. Maintenant, est-ce est-ce que dans les standards politiques qu'on s'est donnés ces années-ci, euh, son agissement, au moins en apparence, son agissement était acceptable? Euh, la commissaire à l'éthique dit non, et M. Legault a réitéré qu'il avait confiance en cette commissaire à l'éthique. Donc voilà. Euh, c'est euh, un épisode. Et Quand même, il y avait eu, pour le ministre Fitzgibbon, dans ses débuts de mandat, euh, plusieurs moments difficiles. Bon, c'est, il f- faut être quand même, on est sévère avec lui, il faut quand même être honnête avec lui. Il était avant la politique quelqu'un Il était dans. Moi, j'entendais parler de lui au monde des affaires. Ah! mêlé dans tout, dans beaucoup de démarrages des, entrepre- des jeunes entrepreneurs voulaient se partir, puis ça, c'est correct, c'est honorable des jeunes entrepreneurs veulent se partir ils faisaient partie de ceux qu'on va voir pour aider du capital de démarrage, bon il y en a de l'argent là. ils en mettaient dans leur projet, etc s'associaient avec d'autres, pognaient le téléphone mm-hmm. trouvaient deux, trois partenaires, ou un autre l'appelait comme partenaire donc il était mêlé un paquet d'affaires à, à, dans, le monde des, dans le monde des affaires du Grand Montréal, donc quand il s'est lancé en politique puis il s'est décidé un peu à dernière minute disons qu'il y avait toute une job à faire pour se, se départir de, de tout ça et puis se rendre clair son affaire pour pouvoir, comme ministre de l'économie, intervenir sans être en conflit d'intérêts. Ceci étant dit, tu décides tu t'en vas en politique, tu décides tu t'en vas en politique. Là, dire, tu dois, ça vient avec toutes les règles qui, qui sont inhérentes mmh. à ça.
4: Et puis, au, au fond, tu, si tu décides d'aller sur la patinoire politique, tu dois jouer les règles du jeu et observer les règles de, 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 dès le, commençant. Ouais. Et c'est un, le commencement. Et c'est un peu ça qu'on reproche à, à M. Fesgevin. Parce qu'essentiellement, pour que les gens comprennent, Mario, c'est qu'un de ses amis personnels, à qui il a vendu d'ailleurs une petite partie de ses intérêts dans une entreprise, et il l'a vendu à son chum, euh, euh, par la suite, après l'élection, après que le fait que M. Fesgevin est devenu ministre, l'a rencontré pour discuter de dossiers. Euh, dans deux des cas, il n'y a pas eu de suite. Dans un troisième, c'est un autre ministre qui a pris la décision. Et là, non, parce dans, que c'était on un, un dans, dossier municipal, avec... le troisième, c'était pas un dossier privé. Oui, c'est ça. Mais il se fait rien. T'sais, un de ses amis il vient lui parler, Puis est-ce que c'est normal? C'est l'apparence, Mario? C'est l'apparence. Mais Je me faisais pas une elle. petite réflexion, pas Mario. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Je sais ouais. que t'aimes pas le mémérage puis le placotage, là, mais je vais t'en imposer un petit mais... peu. Mais... J'ai pas trouvé Tu sais, mettons, M. Legault, c'est supposé être un coup dur. Là, dans le fond, un de ses ministres reçoit un blâme. Déjà qu'il y a la pandémie, ça devrait être un autre coup dur là, sur un premier ministre okay. qui avait déjà lourd ses épaules. Je te suis. Je te suis. J'ai pas trouvé qu'il avait l'air euh, si... Euh, je trouvais qu'il prenait ça avec une, une certaine légèreté. Un peu quasiment... C'est épouvantable, ce que je veux dire. là je, je le dis, mais je le pense pas. Quasiment comme si ça avait fait son affaire à M. Legault. de dire Tu sais, la notion de baisser le caquette. Juste, pas oh. beaucoup. Juste 5 degrés. Juste, juste un petit coup, là. C'est juste un petit peu baisser le caca. Oh. Tu sais que M. Legault s'est dit, okay. tiens, une petite réprimande, commissaire à l'éthique, pas de gros, do, pas de gros dommages ouais. sur l'éthique sur l'image du parti. Puis, j'ai pas trouvé que M. Okay. Legault avait l'air d'un homme si
4: abattu okay. par une nouvelle citrice. Mais bon, okay. c'est moi qui observe Parce que ça. Là. Que Mario, je, Mario, je sais que t'aimes pas ça le placotage, toi non plus, puis t'aimes pas ça le mémérage, mais, mais euh, entends-tu ça, toi, que Fitzgibbon emmène en, en, en une très, 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 très large à Québec, beaucoup plus
5: large... Puis que ça que énerve d'autres ministres? Non, j'ai fonctions. pas entendu ça
4: T'as pas entendu ça, OK. Donc, euh, c'est quoi, là, une, 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 On monte un petit peu la température au bûcher des vanités, là. C'est ça que tu me dis. <rire> tu sais, au fond, euh, petite lotion d'humidité sans. Euh, c'est ça que tu me dis. Tu <rire> entendu, c'est, c'est J'avais ça, jamais jamais
2: entendu <rire> cette expression-là?
4: OK, OK. C'est un homme de lettres. Ben, ben, moi, moi, j'ai quelque chose d'autre à te soumettre. Ouais. <rire> Imagine-toi, reculons là, deux ans et demi en arrière. OK, on recule. Euh, le ministre de l'Économie, c'est un libéral, peu importe lequel. Puis le critique de la CAQ là, par rapport à ce qu'on a appris puis ce qui se passe en ce moment, c'est Éric Kerr. Imagine-tu une seconde, toi, ce que la CAQ aurait, aurait dit et aurait fait aujourd'hui? Oui,
2: mais, mais ouais. Euh, euh, effectivement. Mais c'est toujours plus facile dans l'opposition. Sauf que là-dessus... On s'entend que, euh, pour les libéraux, c'était l'accumulation. C'est ce qui faisait Parce que si aujourd'hui, un parti d'opposition partait de ça, puis essayait de monter une histoire trop grosse, dire, ça ne serait pas okay. crédible. Le public partirait ah ouais. à rire. Donc, les libéraux étaient devenus, à la fin, plus, plus fragiles sur ces questions-là à cause d'une certaine accumulation. Dans le cas de la CAQ, ben, ils sont encore jeunes, jeunes au pouvoir. On verra mmh. ce que ça
4: donne au fil du temps. Mais comme on dit, des comme ça, il ne faut pas regarder trop souvent. — OK. Donc, petite note au dossier de, de M. Fitzgibbon et petites conséquences é- éventuelles euh, à suivre. Euh, Mario, parlons de la pandémie maintenant. Bon, on a, euh, au fond, le premier ministre, euh, aujourd'hui, n'avait pas de, d'annonce à faire comme telle. Sinon, pour dire, au fond, que ça ne va pas si mal au Québec quand on se regarde. Peut-être qu'on peut se, se désoler, mais quand on se compare, on, on doit se consoler. Il n'y a pas tout à fait tort là-dessus là, quand on regarde ce qui se ouais. passe euh, euh, aux États-Unis, en, en France également. Mais par contre, quand on se compare au Canada, Mario, euh, écoute, le Québec est encore la là- province la plus euh, la plus touchée. Oui, mais c'est moins euh, disons, c'est moins ahurissant qu'au printemps passé,
2: où le Québec avait quasiment les, les, les deux tiers des cas, les décès, etc. Là, il on sent Monsieur, d'ailleurs on sent la santé publique canadienne plus inquiète de ce qui se passe d'un océan à l'autre. Il y a plus de cas. Dire, la, le Québec a encore beaucoup de cas, plus que ça part, mais ce n'est pas, pas aussi frappant qu'au, euh, qu'au printemps. L'Ontario en a beaucoup aussi. Il y en a en Alberta. Les des provinces qui n'en ont presque pas eu. Les, les Prairies, il y en a un peu plus. Donc, on, on sent quand même qu'à l'échelle canadienne, la deuxième vague frappe un un peu plus d'un océan à l'autre.
4: La lettre des médecins, la lettre ouverte des médecins là, qui, qui veulent la décentralisation. Mario, j'essaie de me rappeler, la première fois, que j'ai entendu ce concept-là, il faut décentraliser dans le réseau de la santé. Je pense que c'était Marc-Yvan Côté, en, au début des années 90, sous Robert Bourassa. T'sais. On est en, en 2020, en pleine pandémie. Mais là, c'est intéressant. J'avais euh, le docteur Simon-Pierre Landry. cest quest ce qu'il m'a raconté tout à l'heure? J'avais pas ça, Mario. À quel point, évidemment, on l'a vu. Il n'y a pas de patron dans chaque établissement. On a vu ce que ça a coûté d'un CHSLD au printemps. Ça, c'est corrigé dans les CHSLD, mais pas dans les hôpitaux encore. Écoute, ils m'ont raconté qu'à l'hôpital de, de Sainte-Agathe-des-Monts, euh, tu sais ce qu'ils ont fait, les médecins? Ils sont cotisés entre eux pour constituer un, un petit pot, là et payer un des leurs qui devient leur patron deux trois jours par semaine pour justement s'occuper de, de, de l'intendance. Tu sais que c'est pas quelqu'un qui est à, mmh. à quelque part à, à 8, 8 km dans la stratosphère pour s'occuper de leurs affaires, parce qu'il n'y a personne qui le fait, selon la structure actuelle. Mais, je trouve ça quand même ouais. assez, mais, mais, assez mais intéressant. Sur la... mais est-ce qu'il faut un DG dans chaque hôpital, ouais. Mario, d'après toi?
2: Ben regarde, je, je veux dire ce qu'on m'a raconté. Là. Je connais encore des gens à l'hôpital de Rivière-du-Loup. On me donnait l'exemple, là, que pour, parce qu'à Rivière-du-Loup, évidemment, le centre régional c'est mouski c'est là est la direction du 6. Euh, du pour opérer un bouton sur une fesse, pour enlever un bouton sur une fesse à, à Rivière-du-Loup, il faut que tu appelles à Rimouski, tu demandes Ouch. la permission et tu expliques l'importance de ça. Là.
4: Ouch. Et alors, ça, ceci explique cela, Mario? Bien. Hey. C'est ouais. ça la centralisation. là.
2: Puis est-ce que les médecins le aiment ça. La... Parce que les médecins. On va parler du, du bouton
4: boute. de la bureaucratie, hein. <laughs> hein? Les, <rires> c'est les, les boutons de, la, de la, la. Non, mais écoute, Mario, écoute, c'est de quoi ton exemple. Il est, il est simple, mais regarde, c'est <rires> tu quoi. Euh, on a tout con. C'est incroyable, ouais. incroyable. Mario, la, l'autre grosse nouvelle aujourd'hui. Euh, t'as vu ça? La, t'as couvert ça en direct ce matin, à ton émission la, le rapport de la vérificatrice générale. Mario, on va aller retrouver justement dans, dans l'est du Québec. la Laflamme, qui suit ça pour nous, en fait, qui a couvert une bonne partie de la saga de la malédiction des traversiers. Katia, bon, écoute c'est que là, on a un constat clair de la vérificatrice à quel point -hmm. euh, les déboires du F.A. Gauthier remontent au fond au début des prises de décisions sous le gouvernement libéral, on le rappelle, euh, pour pour la la construction de ce bateau-là.
6: Ce qu'on comprend, Paul et Mario, dans ce rapport, vous l'avez dit, assez dévastateur de la vérificatrice générale, c'est que du début à la fin, en fait, de A à Z avec le F.A. Gauthier, ça s'est mal passé. Du début, les appels d'offres, la supervision des travaux, la garantie avec le fabricant, l'entretien du navire aujourd'hui, ça ne s'est pas passé comme ça devait. Et la vérificatrice générale pointe du doigt l'incompétence de la Société des traversiers. Autant les employés qui étaient à l'embauche à l'époque, autant des chargés de projet qu'ils ont embauchés pour venir leur prêter main-forte dans ce dossier-là, n'avaient pas les compétences pour mener à bon terme ce projet. Alors, je vais vous laisser entendre les grandes lignes, les reproches que la vérificatrice générale fait à la Société des traversiers dans ce dossier.
7: La STQ n'avait pas toutes les compétences pour mener à bien le projet de construction de navires de l'envergure du F.A. Gauthier et n'a pas réussi à se doter des ressources nécessaires pour pallier à ce manque. La structure de gestion du projet s'appuyait sur des ressources externes n'ayant pas les qualifications exigées. L'équipe de la STQ dépêchée en Italie pour surveiller la construction du navire au sein du chantier de l'entreprise Fincantieri était en nombre insuffisant pour suivre la cadence des travaux de construction. Le processus choisi pour sélectionner le constructeur n'était pas arrimé aux pratiques de l'industrie navale. Plus de 50 défauts jugés non corrigibles par le constructeur n'ont pas été réparés ou compensés financièrement par ce dernier. La STQ ne s'est pas prévalu de toutes les clauses prévues à son contrat pour faire respecter son devis technique, exiger la correction des problématiques ou respecter la date de livraison. La date de livraison du navire qui était prévue au contrat a été repoussée de quelques mois. Une pénalité de 3,85 millions de dollars aurait pu impo- être imposée au constructeur, mais la STQ ne s'en est pas prévalue.
4: Mario, euh, on écoute ça euh, bout à bout, là, c'est, c'est incroyable. Là, je le rappelle, là, c'est plus de, deux, pas loin de 250 millions de dollars que cette, euh, cette affaire-là a, a, a coûté. Mario, dès le départ, dès le départ, on a mal enligné. Moi, ce qu'on me raconte, c'est que le... le le concept même, là, les gens qui ont signé au nom des contribuables du Québec étaient incompétents, mais en même temps, euh, ont donné le contrat à, à cette firme italienne et sans doute, ça n'aurait jamais dû avoir lieu. Il y avait juste un soumissionnaire à, en bout de ligne. Mario, c'est des questions assez troublantes. On n'est jamais allé au fond de, de cette histoire-là, du le départ du film d'horreur. Là.
2: Mais... Il y a une coupe d'affaires. D'abord, euh, il y a deux aspects hein, sur les, les dommages. Évidemment, il y a un dommage financier pour l'ensemble des, des contribuables québécois. Là, on le voit dans le rapport. Mais il faut pas oublier quand même le dommage. Il y a des gens là qui. C'est un moyen de transport. C'est une route. Là, hein, on la considère comme un prolongement du réseau routier. Il y a des gens qui travaillent d'un bord à l'autre du fleuve. Il y a des gens qui ont dû à répétition là, faire 10 heures de d'auto, faire le tour par Québec parce qu'il n'y avait plus de bateau. Il faut penser aussi à. ce service qui n'a pas été donné pendant des semaines ou donné tout croche parce qu'on n'avait plus le bateau. Il, il y a vraiment. Il y a l'aspect humain puis il y a l'aspect financier. Bon. Moi une de mes préoccupations C'est quand le gouvernement part en culotte courte Tu sais tu t'en vas négocier un bateau là, de, de, de 100 millions et plus euh, excuse-moi, là, mais au Québec, là, c'est une sur-spécialité Il n'y a, a pas un million de personnes au Québec là, Qui sont en mesure de juger, juger le, le fabricant Juger les qualités de fabrication, etc Il faut vraiment être dans le domaine Et c'est une, Pour moi, c'est une défaillance des gouvernements Et qui s'est empirée Parce qu'évidemment, on a eu la commission Charbonneau La crainte des conflits d'intérêts L'éthique avec un E majuscule Mais là, on est tellement dans l'éthique qu'on n'ose même plus. Exemple, quelqu'un qui connaît ça vraiment, les bateaux, mais s'il est dans le privé, on ne veut pas faire affaire avec lui, on n'a pas tant conflit d'intérêt en fait, même, peut-être que les personnes compétentes ne veulent même plus travailler pour le gouvernement parce qu'ils se disent, si une fois je fais un contrat avec le gouvernement, après ça, je vais me faire reprocher d'être conflit d'intérêt Alors que le gouvernement se prive là, on met un fonctionnaire qui connaît pas ça, en charge de partir magasiner un bateau de 100 millions, alors que c'est une spécialité, je veux dire, dans le privé, là, jamais on laisserait quelqu'un qui a pas la connaissance, l'expérience pointue, fine, de, de, d'un bateau semblable, aller magasiner avec le chéquier dans ses poches, puis il peut payer 100 millions, 125 millions, 150 millions, Tiens pas un privé qui ferait ça, mais bon, euh, au gouvernement, au gouvernement, mais c'est les fonds publics, puis ça prend un bateau. Et dans ce cas-ci, effectivement, on fait un appel d'offres tellement mal fait que ça enlève toute la concurrence. Il y, a juste, il y a juste une compagnie italienne sur la terre qui était capable de faire notre bateau. 500.
4: Mario, comment ça? Comment se fait-il? Qui a fait ça? Est-ce que ça a été fait dans, dans le respect de toutes les règles de gouvernance et des. C'est
2: sûr que quand on fait disparaître ça, par des conditions, de question, hein? tous les concurrents, c'est de, ce sont de très bonnes questions. Pourquoi? Merci, Mario. Au revoir. On se revoit demain. Alors Vincent, si on commence avec le bilan de la COVID ben Malheureusement, on est repassé aujourd'hui Au-dessus du seuil des euh, 1000 cas
3: Oui, 1030 euh, Donc c'est le, c'est le bilan aujourd'hui 25 décès, alors encore une journée assez lourde en décès Par C'est contre, la plus lourde là, depuis
2: oui. les, les, les grosses journées du printemps
3: là. Absolument, oui. Et, euh, mais la tendance Qui est plus positive, on, on la remarque depuis quelques jours Les hospitalisations encore en baisse Ça fait oui. quand même plusieurs jours Par
2: contre, les soins intensifs qui font qui sont c'est La journée où les soins intensifs sont en forte baisse Puis les décès en forte hausse c'est parce qu'il euh, y a de, matin, la la, de la terre de la place. Ça, ce matin à la télé, je le disais avec beaucoup de parcimonie, mais je pense que c'est difficile aujourd'hui de se réjouir de la baisse des, du nombre de cas aux soins intensifs parce que malheureusement, je pense que c'est eux qu'on retrouve dans, dans l'autre colonne. Oui. Là, pour une partie au moins. Oui, oui.
3: Mais on comprend que quand on est vraiment en période de très forte hausse, les, les, les décès hausse. sont compensés par des arrivées et des arrivées. Ça ne semble pas être le cas depuis quelques jours. Alors, on, euh, bon, au moins, on peut voir un peu de positif là. Euh, mais, euh, par région, entre autres, la région où c'est vraiment difficile aujourd'hui, Saguenay. Là, Saguenay, 51 nouveaux cas, alors qu'ils étaient pratiquement eux, épargnés il y a quelques semaines. Deux, ça...
2: trois semaines, là, c'est en hausse tout le temps. C'est, oui. C'était une dizaine, c'était une vingtaine. C'est...
3: c'est la région qui m'apparaît le plus en hausse là, depuis un bout, peut-être avec Chaudière-Appalaches, qui d'ailleurs aujourd'hui a 76 cas. Euh, pour la région de Québec, 100, 119. Mauricie, 87, Montréal, 245. Dans les autres régions, les plus touchées la Nodière et Montérégie, 130 et 151 nouveaux. Cas. La
2: Nodière, ça, par contre, aussi, là, c'est l'un c'est des plus hauts qu'on a eu. Là. Il, était, oui. il, il s'approchait du sample et ont franchi le cap du C'est un petit jour. peu
3: plus haut que les Laurentides, mais pas beaucoup. Là. Les, les, les Laurentides sont à 33 et euh, la Nodière à 130.
2: Ce n'est pas un hasard si hier, la Nodière au complet est passée en zone euh, rouge. Effectivement.
3: Mais peut-être te dire pas, oui. pour euh, ailleurs dans le monde aussi oui, là, oui, un oui, mot. Oui. Mais d'ailleurs, euh, ailleurs dans le monde, au Canada, l'Ontario, 934 cas. Alors, on est quand même encore une fois très près, euh, mais euh, des records qui se qui s'enfilent encore une fois en Europe. Euh, L'Italie a un record de 26 000 cas euh, dans les 24 dernières heures. La France est à 47 000 cas. Euh, et évidemment, on pense aux 52 000 là, qu'on a eu il y a quelques jours. Euh, mais si on compare avec un autre mercredi, la semaine dernière, on était à 41 000. C'était le plus le jeudi, c'était le plus haut jeudi. Alors, on est quand même en tendance encore à la hausse en France. Euh, je voyais également la Suède. Là. La Suède hier, je j'ai dit que c'était un record, autour de 1900 nouveaux cas. Aujourd'hui, Aujourd'hui, 3 3254 nouveaux cas. Euh, Mais il dans... n'y
2: a pas de... Les admirateurs du modèle suédois, là, leur directeur de la santé publique ne tient pas du tout un discours qui est compatible. Ceux au Québec qui disent, ah, « à la Suède, c'est merveilleux, c'est merveilleux. » Mais ils disent toute une série de choses à propos de la Suède qui sont contraires à ce que leur Arruda dit là-bas. Là, le, le docteur, je vous l'ai Monsieur pas tel... Monsieur
3: euh, Tegnel. Tegnel. C'est pas ça qu'il dit du tout, du tout, du tout. Ben alors, aujourd'hui, il a dit la la quête de l'immunité de groupe, là, L'immunité collective est futile
2: et immorale. Alors qu'ici, au Québec, on a des gens qui disent Imitez dans la Suède, là, ça va être l'immunité collective, ça va bien aller.
3: Oui, mais c'est pas ça qu'ils cherchent. Du tout. Clairement. Ça fait ouais. longtemps, depuis juin, qu'ils cherchent plus ça. En fait, mise vraiment sur le fait que les gens vont euh, éliminer leurs. Euh, les, les, les rencontres inutiles et tout ça de par euh, eux-mêmes, tout simplement. Par la... Et d'ailleurs, c'est ce qu'on demande aujourd'hui, là, l'épidémiologiste dont on parle beaucoup, Amber Stegnell, euh, qui a dit donc, euh, la propagation, on dit qu'en première vague, elle était probablement plus haute qu'actuellement, mais on faisait beaucoup moins de tests. Mais mais que là, la propagation s'envole en Suède euh, et qu'on veut encore éviter du, euh, de, des mesures coercitives. Mais dans le sud, encore là, on demande de limiter les contacts, on, d'éviter les bibliothèques, non, la, la... magasins, centres commerciaux, les interactions sociales, éviter les transports publics, éviter les contacts physiques avec des personnes extérieures au foyer. Alors, c'est en fait... Euh, c'est les mêmes règles, mais ils les imposent pas. Mais on les impose pas. On... Et les Suédois les suivent. suivent. Mais moi, je dois t'avouer, je veux dire, si
2: tu me convainquais... Que les Québécois les suivraient autant, là. Je serais le premier, sa tribune, à hurler imposer les pas, parce que c'est sûr que c'est plate imposé. Oui.
3: Mais on a essayé quand même un peu au début septembre, là, on ouais. disait là. Rédiviser... Ça a eu un effet.
2: Eu... Regarde la, l'analyse de Google que la presse a faite, là. Il y a eu un effet. Absolument. Mais je veux dire, c'est. Mettons que c'est 30-40 de la population
3: qui disent c'est que tu une minorité qui. Mais il y a aussi que c'est que ça crée, Je pense qu'il y a toujours des gens qui s'en foutent un peu. Et euh, ça fait une frustration pour ceux qui respectent, qui disent hey, Moi, euh, je suis qui le cave, là qui, Moi, euh, je ne vois plus. personne, je ne sers pas mes petits enfants dans mes bras. Puis à côté, il y en a qui font le parter. Ben, ces gens-là souhaitent qu'à un moment donné, il y ait une police qui cogne là pis qui dit OK, c'est assez, tout le monde va faire le même effort, ouais. un effort collectif. Mais c'est certain que si tu penses que tout le monde va respecter ça, ou que ça va être très, très, très largement respecté, que
2: tu n'as pas besoin de l'imposer, j'avoue, c'est merveilleux. Là. Je veux dire, euh, tout le monde a eu ça, là, des règles imposées. Ben, en tout cas. Bon, euh, dans les éléments de cette conférence de presse Aujourd'hui, deux affaires qu'on tient. Le Dr. Arruda qui a parlé, parce que quand même, on a parlé de vaccination à l'échelle mondiale, mais moins souvent au Québec, là, d'une façon précise.
3: Oui, et peut-être plusieurs ont été surpris d'entendre Docteur Dr. As- euh, Horatio Arruda assez positif sur l'arrivée d'un vaccin, euh, disant qu'on, selon lui, on allait commencer à distribuer au début de l'année prochaine, donc début 2021. On est à trois mois de ça, là. Euh, Donc, euh, un vaccin. On est quasiment à deux mois de ça. Quasiment à deux mois de ça. On peut voir le début de l'année, là, ça inclut. Ça va jusqu'à ouais. quand? pour la vie de Monsieur Arruda, mais que donc il réagissait à une question par rapport à des propos du de docteur Fauci aux États-Unis qui disait que la Covid allait être là jusqu'en 2022. Docteur Arruda disait bon c'est plutôt pour le port du masque, certaines mesures d'hygiène, de la distanciation. On comprend pas, que... les, pas des confinements là. Exact. Ce que, ce
2: que Fauci dit c'est quand on va pouvoir avoir le vaccin, on va pouvoir vivre plus librement tout ça. Mais il, dit, il va rester une présence de virus, puis probablement que dans les transports en commun, dans bien des endroits, on va souhaiter le port du masque, que ça reste. Là. Puis même la, peut-être une certaine distanciation. Ben.
3: Et euh, également fait, euh, fait bon, intéressant de ce, de ce point de presse là, c'est euh, à quel point on va surveiller les prochaines semaines. On arrive au mois de novembre dans quelques jours à peine, et euh, évidemment ça arrive avec un changement de température qu'on sent là, ce jour-ci. C'est quand même très froid. Euh, mais on disait euh, au point de presse que et c'est le ministre de la santé euh, du, Christian Dubé qui disait ça, le mois de novembre va être important pour tester certaines mesures. Euh, on se rend compte qu'avec le froid, les gens s'en vont en dedans, l'air est plus sec, le virus a tendance à se répandre dans ces environnements. Alors, en le gros, vo- ce qu'il disait, c'est que si on fait... Si les Québécois sont également disciplinés
2: en novembre qu'en octobre, le nombre de cas va augmenter. Oh. C'est bien... C'est, ben, à, c'est ça que j'en déduis, là.
3: Oui. À moins qu'on ait déjà une tendance qu'on n'a pas encore vu à dans les chiffres qu'on verra vrai. dans deux semaines. Mais moi,
2: je, je, je vais t'avouer que ça m'a rendu un petit peu pessimiste. Si vraiment, il y a raison, c'est comme s'il fallait dire, bien, il faudrait qu'il y ait moins de contacts en novembre parce que le virus va, se, va être plus à l'intérieur, il va se répandre plus. Fait que juste pour maintenir notre, co- notre courbe stable, il faudrait qu'on ait moins de contacts. Fait que pour diminuer la courbe aux 500 que M. Legault a fixé, il faudrait réduire nos contacts pas mal. Moi, j'ai, j'ai, j'écoutais B et je me disais, hey boy, là, mm. ça n'est pas dans la bonne direction. C'est Ce n'est pas, c'est pas, pas rassurant. Mais on a eu un mois d'octobre
3: très froid quand même, là.
2: Oui, Est-ce que oui. Est... mais novembre, c'est, c'est plus froid. Là.
3: Même si on a un beau mois de novembre, euh, oui. c'est le début de l'hiver. Tu as raison. Mais pour l'instant, les prévisions météo disaient que le mois de novembre, pour l'instant, début novembre, ça allait être Très plutôt doux. beau. Ok. Alors, euh, on verra, mais effectivement, le mois de novembre va en dire long sur la suite des choses.
2: Euh, pendant ce temps-là, dans les hôpitaux, on subit des attaques informatiques. Euh, là, on essaie de mesurer l'étendue C- des dommages.
3: Ça prend quand même, il faut dire, des pirates informatiques, là qui s'attaquent à des hôpitaux, là, qui barrent des ouais. hôpitaux. Il faut quand même le faire, mais bon, la, la folie humaine, on en, on en découvre plein de facettes cette année. Euh, en pleine pandémie, donc, il faut dire on est dans une vague qui touche l'Amérique du Nord là, de, d'hôpitaux euh, aux États-Unis et au Canada qui sont attaqués par des rançons gicielles, donc qui vont bloquer des systèmes des hôpitaux et qui ne seront débloqués ou décryptés uniquement sous le paiement, généralement en, crypt- en crypto-monnaie, là, des bitcoins, euh, de, du versement dans certains cas de 1 million de dollars. Et puis, dans dans plusieurs cas, les hôpitaux ne peuvent que payer parce qu'ils n'ont pas le choix et la, la vie des gens est, euh, bon, est, est, est en jeu. Et là, ça arrive au Cius du centre-ouest de l'île de Montréal. Alors, il faut vous rappeler, dans cette vague-là, il y a d'autres hôpitaux en Amérique du Nord qui sont touchés, mais une partie de son réseau a été attaquée par un rançon logiciel dans les dernières heures. C'est ce que notre bureau d'enquête a pu confirmer. Entre autres, le système de prise de rendez-vous qui est affecté. On dit que pour le moment, on ne croit pas que des informations personnelles ont été euh, dérobées par qui que ce soit, mais on a déclenché des mesures d'urgence pour les 72 prochaines heures. Tout le matériel requis pour des soins des patients est maintenu sur des clés USB ou est imprimé. On est obligé d'utiliser ce genre de technologie. C'est quand même gros, là, le CIUSSS du centre de l'Île-de-Montréal. C'est 12 000 employés, 30 centres de soins. Docteur Michel de Marchy, euh, qui est euh, un, un intensiviste là-bas, disait ça touche pas pour l'instant les patients, là, ceux qui sont en autres dans l'unité Covid à l'hôpital général juif. Il n'y a pas de problème. On a réussi à éviter le pire. C'est les mots qu'il a utilisés. Certains logiciels auxquels on n'a pas accès, mais ça ne touche pas le soin aux malades. On sait que même le FBI a fait une, une alerte par rapport à cette vague d'attaques qui peut avoir malheureusement de graves conséquences. Merci.
1: Culture et société.
2: Bonjour, Anaïs. Allô, messieurs. Et là, tu as une primeur pour commencer ta chronique. Ben écoute,
0: non seulement j'ai une primaire, mais en plus, c'est sur Noël. Donc, vous savez comment je traite ma vie. Là, je viens tout juste de raccrocher. Mondiale, une là. primaire mondiale. Une oh, primaire
3: mondiale. Euh, père Noël, a tout annulé. Non. Non. et hey, que je... il y a la COVID. Non, il oh, non. y a la COVID. Il a pour 14 <rire> jours. Après
0: les Kardashians, maintenant, c'est le Père Noël qui a la COVID. Non, puis je vais prendre le relais si jamais. Crois-moi, okay. Noël sera cette année. Et je viens de raccrocher tout juste avec Ludovic Bourgeois, qui, au moment où on se parle, est encore en studio, et il m'a annoncé ceci. Ouais. Écoute, j'ai
8: pas le droit de le dire, là, mais là, vu qu'on est juste nous deux, là, euh, c'est une chanson de Noël que, que j'ai composée avec deux comparses et euh, une chanson originale de Noël. Je pense que ça va être cool. C'est vraiment par pur plaisir qu'on a fait cette chanson-là. Puis j'ai hâte de voir la réaction des
0: gens. Donc c'est tout nouveau. Euh, voilà, il est en studio au moment où on se parle pour enregistrer une chanson de Noël écrite par lui. Dites-le, Kit, là, t'es du nouveau. Là. Puis ah, me c'est ça, bien, c'est du nouveau. Là. C'est, c'est, c'est du nouveau. pas de Non, non, puis il me disait, je vais faire entendre ça, ça en fin de semaine, justement. Il y a énormément de classiques. Là, je disais le devient. Qu'est-ce que t'es stressé de présenter des nouvelles chansons Parce Mais c'est que tout souvent... un
2: gamble parce que sur 90 des nouvelles chansons de Noël, on dirait qu'il y a comme. Un... Un bassin qui est dur à grandir. Les autres ne font que passer. Non, mais de temps en temps, à toutes les 3-4 ans, il y en a une. Mais Annie
0: Villeneuve en avait sorti une. Le titre, là, rapidement, il me c'est le Père Noël ou un truc similaire. Ça avait quand même fonctionné. Mais, mais bon, tu peux vous, faire les deux me regardent hein, hein, <rire> On ne sait pas ce que c'est ça ça, moi, ça, ça marche que Si ça marche là, dans
2: 25 ans Il va encore avoir des redevances de ça euh, un mmh. mois par année là.
0: Ben, J'y souhaite que ça fonctionne Moi, je... Le fait de sortir une nouvelle chanson Et non juste un album Je ne ben. dis pas juste parce qu'il y en a qui sont bons Mais les classiques, on les a entendus Et réentendus et réentendus. Donc ouais, c'est je pense bien pour ceux qui bizarre.
3: travaillent dans les magasins là, Qui se rajoutent des nouvelles chansons dans l'eau <rire> Pour que... l'avoir déjà vécu <rire> moi-même <rire> Pour la santé mentale des Québécois De rajouter des nouvelles chansons dans l'eau Par trop des stations de radio qui joue du ah oh, c'est à... durant
0: la période des c'est fêtes mais moi qui trippe sur la musique de Noël par moment je trouvais ça difficile d'entendre c'est... petit di... papa Noël chanter de 8 façons différentes en 10 minutes bon. a... voilà c'est dit
2: donc Francis Cabrel <rire> lui chante pas des chansons de Noël
0: non Francis Cabrel 14e album à l'aube revenant son album qui est déjà qui est numéro un après deux semaines en fait j'ai eu la chance de lui parler hier et il me racontait en fait qu'on parle beaucoup dans cet album là euh, du Moyen Âge des troubadours et il me parle de Claude Sicre qu'on appelle aussi Docteur a Cache- Chou, qui est un membre d'une formation fabuleuse Troubadours. Et celui-ci <rire> a donné, a lancé un défi à Francis Cabrel, et c'est comme ça, en fait, que cet album-là vit vu le jour.
9: Oui, Claude Cycle est arrivé à chez moi un matin pour enregistrer des chansons avec d'autres gens que moi. Je n'étais pas prévu dans l'enregistrement. Et pour me remercier, il m'a offert trois livres sur la poésie des troubadours du 11e et 12e siècle. Tout, tout ça écrit en occitan, donc du français parlé il y a 800 ans. Euh, en me disant, il faut que tu fasses un, un disque entier sur ces gens-là, ce sont des rockstars du Moyen-Âge. Donc euh, j'ai gardé l'expression, euh, c'est pour ça que nous sommes co-auteurs de la chanson « Auteur de Cicre et moi puisque la, la phrase est de lui, et euh, j'ai, j'ai lu tout ce qu'il m'a donné, ça m'a, ça m'a passionné, et, euh, et de là sont sortis euh, un certain nombre de chansons, pas, pas les douze en effet, mais... Euh, suffisamment pour colorer l'album de, de l'influence des troubadours.
0: Et je vous fais entendre, Mais justement. L'- L'Occitan, c'était la langue de sa région, il est mm-hmm. du sud de la France. Ben absolument, puis je te fais entendre un extrait. Je oh. bon, on écoute ça, Rockstar c'est un
9: trait de plume C'est le pas des chevaux C'est chanter à vos dames Tout ce qu'il y a de plus beau leurs âmes et leurs visages un loin au-dessus de tout Rockstar del medio d'age Send a à de vous T'es bon hmm. Il y a de l'Occitan dans la
0: société. Il y, même y a de Parce
2: que
3: Rockstar c'est pas...
0: C'est pas excitant? Pas... Ouais, non, c'est, pas... c'est ça. Ouais, non, pour c'est c'est certains, c'est, c'est texte C'est c'était juste... Ah, <rire> juste ces textes-là, mais c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Il y a J'aime aussi bien. la pièce, ça te ressemblait une pièce qui est composée en fait pour son père. Et pourtant, il a composé il y a longtemps des chansons pour sa mère, pour ses filles, entre autres. Et je lui ai demandé pourquoi avoir attendu si longtemps pour écrire une chanson qui parle de ton père?
9: Eh bien, parce que je savais qu'en parlant de lui, j'allais parler de nous, justement de la famille en général, de l'endroit d'où on vient, du peu de choses qu'on avait de la difficulté de la vie euh, qu'il a qu'il a affrontée, lui en fait pour pas que nous on s'en aperçoive trop. Donc en fait ma mère et lui se sont battus euh, pour éle- élever ses trois enfants et je savais qu'il fallait que je j'évoque ça dans ma chanson à son propos puisqu'en en fait toute sa vie n'a été que 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 du labeur et donc je fais le contraste avec la mienne qui a été exactement le contraire. Euh une vie un peu de, de récréative je dirais par rapport je me sens moi une
0: vie récréative oh. donc il devrait être de passage au Québec en 2021 tu changes de style pas mal avec et Kendrick Lamar et Buster Rhymes. Buster Rhymes, qui nous présentera en fait son album Extinction Level Event 2, The Wrath of God. Je leur dirai pas une seconde fois. Non, non. son dixième album. Et sur, sur cet album-là, il y a une collaboration avec Kendrick Lamar, Look Over Your Shoulder. Mais là, je vais vous faire entendre un extrait. Vous allez reconnaître les Jackson Five. Vous allez reconnaître I'll Be There. Vous allez reconnaître la voix de Michael Jackson. Donc, on est allé chercher un échantillonnage des années 70. Et honnêtement, ça
8: fonctionne. Et on entend
0: Michael Jackson et les Jackson 5. Tout au long de la chanson, il y a quelque chose qui me plaît là-dedans, non? Mais là, ouais. ils, ont, ils ont payé tous les droits à tout le monde pour voir si c'est ça. Ça doit. Mais ça doit. Mais Buster Rhymes a de l'argent depuis qu'il a chanté le oui, oui, oui. nom les chat avec les poussées Oui, Donc, nouvelle hey. chanson. Bon, il y a un sketch de là
2: avec oh. moi qui... Oui, je l'ai vu, je pense. C'est sur le... La rectitude politique, c'est bien celui-là.
0: Sur Salut la gang! Oui, comment on ça. ne peut plus rien dire, que tout le monde se fâche à un petit mot près, à un point d'exclamation près. Alors, c'est Sonia Cordeau, Yannick De Martineau, Philippe Audrey, La Rue Saint-Jacques, et c'est Marc Brunet, en fait, qui a voulu montrer justement quel point on marche sur des œufs en 2020 avec la phrase Salut la gang.
1: Salut la gang? Oh, parce que c'est sympathique. C'est comme Hey! Salut la gang!
6: Définition du dictionnaire: gang, non masculin, déjà. Regroupement <rire> organisé de malfaiteurs ou de criminels.
1: Fanny a été très offensée par l'utilisation du mot « gang » dans ton mémoire.
6: Salut la gang », avec un point d'exclamation. Salut la gang Gang Pas juste gang. Gang Je
1: l'ai le félicité déjà gens. Gang ou ces rassembleurs Ah, c'est
6: rassembleurs, oh, rassembleur, si t'aimes ça de faire traiter de criminel sur ton lieu de travail. Moi, quand j'ai lu ton mémo, ce que j'ai compris, c'est euh, « Salut la gang On a atteint nos objectifs ». Ah, oh, puis by the way, Fanny, tu devrais juste être en dedans.
0: Ça dure, là. C'est un deux minutes plein, elle en met. Elle dit J'ai peur d'aller aux toilettes maintenant au bureau parce que je pourrais me faire enlever. Je disais Eh, pote, elle en met, elle met, elle en met. C'est, oh oui. c'est bon, c'est délicieux. Ils ont touché la cible. Oui. Merci, Ça, à ça fait
8: plaisir. À
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
2: C'est un des constats durs du jour pour les Québécois. De quelle façon a été gérée la, la, l'appel d'offres qui a mené à la construction de ce nouveau bateau qui dessert la desserte entre Matane et la, et la Côte-Nord et Bécomo. Guylaine Leclerc, la vérificatrice générale qui a publié ce rapport ce matin, est avec nous. Bonjour Mme Leclerc. Bonjour M. Dumont. Euh, on vous lit, évidemment, il y a une question euh, d'argent là-dedans, il y a aussi une question de, de, de compétences. Est-ce qu'on avait tout court au gouvernement des gens, parce que on s'entend que c'est une sur-spécialité, là, partir dans le monde magasiner un bateau de 150 millions et plus, c'est une, c'est une sur-spécialité. Est-ce qu'il y avait à l'intérieur du gouvernement les compétences qu'il fallait
6: vous avez tout à fait raison. Euh, un des problèmes, c'est justement que c'est un bateau qui était quand même à très haut risque parce que sa technologie euh, faisait en sorte que c'était euh, relativement nouveau. Le, le gaz liquide, euh, et euh, il y avait euh, le fait que ce soit un traversier qui était à l'intérieur, qui, qui, qui devait se mouvoir à l'intérieur des glaces et c'était le premier d'une série. C'était fait sur mesure pour Matane, Bekamo, Godemou. Donc, c'était quand même très à très risque. Alors, euh, dans le monde, il n'y en avait pas tant de constructeurs qui pouvaient le faire. Et euh, la, sûreté, la, la, la société de traversiers n'avait certainement pas les compétences pour le faire. Mais ce qu'elle pouvait faire, c'est aller la chercher à l'extérieur, cette compétence-là. Ce qu'ils disent avoir fait, là. Déplorons.
3: Eux Pardon? disent
2: être allés chercher de la compétence à l'externe. Là. Vous, vous découvrez que ce n'était pas la compétence voulue pour ce genre de,
6: de travail-là effectivement, il y a trois grands groupes, ou je vous dirais, il y a quatre grands groupes, là. il y a les inspecteurs sur place, eux autres étaient compétents, mais ils étaient en nombre insuffisant, il y était quatre euh, inspecteurs, avec chacun leur spécialité, donc mécanique, infrastructure, électricité, puis euh, euh, tous les aménagements intérieurs, mais il y en aurait fallu au moins le double, parce que, ben, ces gens-là, il fallait qu'ils reviennent une fois de temps en temps, puis il y avait tout, tout le... le à la cadence de construction, donc ces quatre-là ne suffisaient pas. Ensuite, il y avait le chargé de projet qui n'avait pas les compétences qui étaient requises. Dans l'appel d'offres, il y avait une série de compétences. Lui, il y en avait seulement deux. Et euh, deux, parmi celles qui n'avaient pas, il y en avait des majeurs. Et on demandait d'être soit d'avoir un, un diplôme universitaire en gestion de projet ou un MBA, ou d'avoir un diplôme universitaire en ingénierie, ce qu'il n'avait pas. Et ça, c'était le chargé de projet. Donc, le chargé de projet, c'est lui qui faisait le lien entre les inspecteurs puis le constructeur sur place là-bas. Donc, il n'avait pas la compétence pour identifier ce que les inspecteurs avaient découvert comme défaut. Un autre problème où ils n'ont pas été chercher euh, l'expertise suffisante, c'est les euh, architectes navals. Ils ont euh, utilisé de l'architecte naval seulement pour une partie. Normalement, les architectes navals, ils auraient dû les avoir pour tout le le processus, mais euh, les architectes navals, on on a mis fin à leur contrat avant le début de la construction. Et ensuite, il y a le courtier. Le courtier participe à l'année d'aller chercher des, euh, des, des constructeurs qui sont compétents, mais par la suite peut participer aux négociations et naturellement faire un bon due diligence du chantier mmh. où on va faire les travaux. Mais ça, ça n'a pas été fait. Il n'y a pas eu de due diligence. Il n'y a pas eu de validation sur place du contrôle de qualité. Euh, le chantier qui a été, a été identifié que cinq mois après la signature du contrat avec le constructeur. Et on sait que l'identification du chantier est très importante. Alors, mmh. oui, il y a eu une série de problèmes au niveau de la compétence, mais surtout d'aller chercher la compétence adéquate à l'externe.
2: Madame Leclerc, vous savez que si on va s'acheter cet après-midi une voiture d'une marque commerciale très ordinaire à 22 000 pour acheter la voiture, on a, dans la plupart des compagnies maintenant, on donne d'excellentes garanties à même du 5 ans, 100 000 km, il semble qu'on n'a pas eu une grosse garantie pour un bateau d'esprit, ce là
6: ben, On avait une garantie, on avait une garantie... Sur papier? Euh, oui, c'est ça. On avait une garantie, mais on ne l'a pas exercée. Et ça, c'est un autre problème, c'est que euh, les nombreux défauts qui ont été identifiés, ben, soit qu'on a euh, euh, signé une entente de confidentialité puis on a réglé pour très, très peu, euh, ou on a euh, tout simplement laissé porter. Euh, puis je vais vous donner un autre exemple, c'est euh, le report de la date de livraison, euh, la Société des traversiers avait la possibilité d'exiger une pénalité de 3,8 millions de dollars pour le report de la livraison, et ils ont fait le choix de ne pas exercer cette pénalité-là en se disant, ben, si on met de la pression pour qu'il livre plus vite, mais ben, la qualité ne sera pas là. Alors, c'est là qu'on se rend compte à quel point l'équipe sur place aurait été importante, une bonne équipe, suffisamment nombreuses et compétentes, auraient été, ça aurait été important d'être sur place pour pouvoir s'assurer de la qualité en continu de la construction du navire. Mmh. Euh...
2: Il y a toujours ce mystère euh, En fait, c'est ce qu'on veut toujours éviter Quand on va on en appel d'offres, on veut se faire faire des soumissions On veut aller chercher le meilleur prix possible euh, ben, Il faut avoir de la concurrence Il faut que plusieurs personnes Tu sais, tu fais construire une route Il ben, faut que plusieurs constructeurs de routes soient affamés De dire, hey, moi je veux avoir ce contrat-là Pour essayer d'offrir le plus bas, le meilleur prix possible Dans ce cas-ci, on, on semble s'être retrouvé À la fin euh, On a mis toutes sortes de conditions On a fait le devis de sorte qu'à la fin, il y a resté Un seul constructeur, si je comprends bien ce n'est pas, c'est pas inquiétant, suspect, quasiment au point de, de reprendre le processus. Tu te retrouves avec un seul fournisseur potentiel. Il me semble que tu es un peu les mains attachées.
6: Effectivement, il aurait fallu poser certains actes. Premièrement, euh, la façon de faire l'appel d'offres n'était pas le meilleur parce qu'on a décidé de faire une approche mixte, c'est-à-dire... Un peu ce qui se fait au niveau de l'industrie navale, mais aussi un peu ce qui se fait avec la LCOP, donc la, les, la réglementation du Québec. Ce qui fait que ça, ça peut avoir, ça a pu avoir effrayé certains constructeurs qui trouvaient ça un peu compliqué, là, de pouvoir, d'avoir à compléter des formulaires qui sont exigés par le gouvernement du Québec. Alors, on avait envoyé, on avait identifié à travers le monde 16 constructeurs potentiels. On en a, on a reçu 11 qui étaient intéressés de ça. Il y en avait huit qui se sont préqualifiés. À l'intérieur des huit qui se sont préqualifiés, on n'a eu que trois soumissions. Et dans les trois soumissions, il y en a deux qu'on a rejetées, c'est la France et la Finlande. Dans dans un cas, c'est parce que le montant de la garantie n'était pas suffisant, que la la, la somme qu'on donnait en garantie n'était pas suffisante. Dans l'autre cas, c'était une question administrative. On n'avait pas détaillé le prix comme c'était demandé dans l'appel d'or. Alors, on on s'est ramassé avec seulement Ciccene Thierry, qui était en Italie. Et tout ça, euh, sans faire un, un, un contrôle de qualité sur place, ce qui euh, se fait toujours là, dans ce, ce genre de, de d'investissement-là, avec ce type de navire-là, Ce n'est pas le troisième d'une série de navires pareils là. C'est un navire fait sur mesure pour la, mmh. la, la pour la côte nord, euh, qui a à naviguer à l'intérieur des glaces avec des te- technologies qui, qui étaient relativement nouvelles.
2: Oui, parce que la défense du gouvernement, on se comprend que c'est une, c'est une traverse compliquée, là. il y a du courant, il y a de la glace l'hiver, euh, il vente énormément, c'est pas, une, c'est pas une région facile à naviguer, donc c'est pas, Puis on l'a vu par après quand on a essayé d'utiliser, de, de remplacer par d'autres bateaux, c'était un hécatombe de, de, de problèmes de bateaux qui frappent le quai, c'est pas un hasard, là. c'est un endroit difficile à naviguer, donc on voulait faire construire un bateau qui allait être à, qui allait être à la hauteur.
6: C'est normal, mais c'est de là c'est important de bien identifier le chantier parce que, premièrement, on n'a eu seulement qu'un constructeur qui s'est avéré conforme, mais le constructeur n'avait pas identifié le chantier auparavant, et le chantier est important aussi. À l'intérieur du constructeur, il peut y avoir plusieurs chantiers et diverses compétences mmh. pour chacun des chantiers. Et dans ce cas-là, C'est seulement cinq mois après avoir signé le contrat qu'on a identifié le chantier. Et c'était celui qui était euh, dans le sud de l'Italie. Alors, euh, euh, alors c'est une série d'erreurs, je voudrais, basées sur l'inexpérience de la société des traversiers.
2: Si on se se résume au niveau financier, ça devait coûter le le, le montant initial du contrat, c'était 170 millions, hein?
6: Oui, c'est ça. Puis là aujourd'hui, aujourd'hui 70 millions effectivement. Puis il fallait adapter des infrastructures portuaires, donc pour 43 millions, donc on arrivait à 213 millions.
2: Là aujourd'hui, vous nous parlez de 235 millions. Il y en a combien pour vous là-dedans qui ont été perdu, le gaspillé que des... Combien d'argent, on peut dire, c'est vraiment de l'argent qui n'aurait jamais dû sortir de la poche des contribuables?
6: Ben, je dirais, tout ce qui est réparation et mise hors service, donc il y en a pour 8,5 millions, et puis les services alternatifs, qui y en a pour 13,7 millions, ce qui fait un total de plus de 22 millions.
2: Madame Leclerc, merci beaucoup d'avoir été là.
6: Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Vous, au
2: revoir. vous l'avez entendu, 22 merci. millions. Oui, tu te vois sourire, Ouais, Oui,
3: mais ben, c'est... Ben, c'est incroyable. Tu l'avais bien illustré tantôt le fait que tu t'envoies quelqu'un là, en Italie gérer un chantier sans avoir les compétences alors que tu as un chéquier mais t'as... De... T'as... T'as... T'as Dix des... de millions de dollars, je veux dire, presque infini. Il n'y a pas, y a jamais un privé qui ferait ça. C'est-à-dire ça, hey, ça, on a des extras pour ça. bon, bon. ok. Ouais. Je dire, moi, je vais me faire réparer mon véhicule. Je ne suis pas outillé pour le faire, là, mais je veux dire, quand tu es le gouvernement, puis c'est un projet de, de, de 150 millions de dollars, j'espère qu'on va mettre quelqu'un d'aussi compétent que la personne ben, qui le construit pour le surveiller.
2: Mais j'avoue que moi, si je me faisais construire un bateau comme ça, je suis à la Société des Traversiers, puis que je pars avec 16 fournisseurs, puis qu'à la fin de mon processus, il m'en reste un, j'aimerais pas ça. Là. C'est au point où tu dis, il faut prendre toute la pile d'offres... Tu veux vraiment, tu limité, tu un fournisseur, tu un seul appel d'offre. Tu as plein de questions. Est-ce que je me suis fait faire de la collusion? Est-ce qu'ils se sont, tu ou est-ce que ouais, j'ai est-ce juste. est que point... j'étais
3: trop précis dans plein de demandes? est que mon
2: devis était pas bon? Mais je veux dire, c'est un, c'est un méchant problème. Là, quand tu arrives à la fin du processus, puis tu en restes un, tu es même attaché avec lui, là, c'était, pas, mm. c'était pas trop gagnant. On va faire une pause. On parle sport dans un instant.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
2: C'est le moment de parler sport. Jean-François Barry, bonjour. Bonjour, messieurs. Et tu nous parles d'abord de l'équipe
10: Canada Junior. Oui, qui ont sorti la liste des joueurs invités. Et là, je ne parle pas des joueurs qui vont faire l'équipe nécessairement. Là. Je, veux, je veux être bien clair là-dessus. Mais les joueurs invités, Et il y a neuf joueurs de la Ligue Junior majeure du Québec. Euh, dont six Québécois. Alors, Jacob Pelletier de Val-d'Or, Samuel Poulin à Sherbrooke, Hendrix Lapierre dont on a parlé hier, il me semble, ensemble, ouais. euh, avec Chicoutimi, celui qui a été repêché par les Capitals de Washington, Maverick Bourque à Shawinigan, lui a été repêché cette année à Dallas et Xavier Simoneau. Et ça, c'est mon mon coup de cœur de la journée. Je suis tellement content pour ce kid-là à Drummondville. Je suis content parce que c'est un gars qui n'est pas grand. On dit euh, 5 et 6, 5 et 7. Et à cause de ça, il est toujours euh, snobé partout. Il n'a pas été repêché, d'ailleurs, cette année dans la Ligue nationale de hockey. Euh, Même dans la Ligue junior majeure du Québec, ça a été long avant d'y faire une place. Mais c'est un joueur qui domine, peu importe où il passe. -hmm. C'est un joueur qui a une éthique de travail irréprochable et qui met les efforts dans le gym pour compenser euh, sa taille alors je suis vraiment con... je pense pas qu'il va faire l'équipe mais je suis vraiment vraiment mais là, content euh, au moins qu'on, qu'on lui donne cette table donc on, on
2: invite ces gens euh, ça c'est le tournoi qui joue durant le temps des fêtes habituellement
10: c'est en plein ça il va avoir lieu encore il va dans avoir temps lieu ok Où? il va avoir lieu ça va être dans une bulle à Toronto ou Edmonton, là, tu écoutes, là, okay. tu me prends euh, au dépourvu, mais au Canada, en tout cas, il me semble que c'est Toronto, mais dans une bulle, on va te faire ça dans une bulle, et euh, ça va être une édition, puis je vais juste terminer avec Devin Levy, qui est un gardien qui vient de l'Or des Ormeaux, qui joue dans un collège américain, mais c'est un Québécois euh, okay. aussi, je vais juste le, le nommer quand même, et d'un coup, sa famille écoute, je ne voudrais pas ouais. marquer ça sous silence. Euh, ça va être un tournoi hyper relevé cette année, à cause, justement, qui n'y pas de hockey dans la Ligue nationale de hockey. Tu sais, d'habitude, je te donne un exemple, Kirby Dak, qui va revenir, qui appartient aux Hawks de Chicago. Lui, il est dans l'équipe des Hawks, d'habitude. Mais là, on va le, le prêter les, les, les équipes
2: Puis les, les équipes ne libèrent pas leurs joueurs pour le, le championnat junior, là.
10: Ben c'est ça. Jack Hughes, qui a été euh, premier choix l'année passée, qui a joué pour les Devils l'année passée, v- euh, a été sélectionné. Donc, il a été invité. Il va évidemment faire l'équipe. Alex Turcotte dans l'équipe américaine. Cole Cofield, Puis des gars qui ont été repêchés cette année, com- comme Quentin Byfield, qui a été repêché par Los Angeles au deuxième tour. Et il y a même une, une porte entrouverte pour Alexis Lafrenière. Le DG des Rangers avait dit non. Euh, Carré. Puis là, ben, euh, comme il sent que ça va peut-être commencer plus tard, la Ligue nationale de hockey, il s'est donné un 10 jours de réflexion. C'est juste si une si blessure Ligue... dont on doit avoir peur, hein? Oui. Oui, mais en même temps, moi, on me dit toujours, euh, tu peux te blesser en t'entraînant. Il n'y a, oui, y a, pas, de, y a pas de garantie pour rien. Puis à un moment donné, il faut que le kid joue aussi. Je pense plus, moi, que c'est, si la Ligue nationale commence, mettons, le 10 janvier, euh, on là, va dire... Là, il va être en camp fin, d'entraînement, là, Ouais, c'est ouais ça. on va dire, là, tu t'en viens avec les Rangers, puis tu t'entraînes avec nous. Mais si la Ligue nationale décide de reporter ça en février, mettons, 1er février, ben là, on va peut-être le prêter à l'équipe Canada Junior. Ce serait incroyable. Ils vont tous décider... Je,
2: te... je regarde la Ligue, il me semble que ça, ils n'en parlent même pas. Ils vont tous décider d'avance ou ben, un matin, ils vont
10: convoquer tout le les joueurs, mais ils vont dire, moi, je joue à soir? Bien, moi, ce que, vu que le DG des Rangers a dit, je vous donne une décision dans 10 jours, j'ai l'impression que d'ici 10 jours, on va savoir ce qui arrive avec l'administration de trancé, Ok. Oui, bien, c'est bon, le, la déduction est-ce que, que j'en ai faite. Fait, ouais. est que j'en ai oui? Oui, bien, il y a aussi Kevin Goley. Kevin Goley, c'est qui, Kevin Goley? Je n'en souviens plus. C'est le premier choix du Canadien au dernier repêchage, notre ah, grand oui, défenseur de l'Ouest. oui, 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 de l'Ouest, oui, 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 de l'ouest canadien. canadien. Oui, oui, excuse-moi. Ben oui, lui aussi a été sélectionné. Parce que son nom board. est comme allemand, là, tu le
2: prononces trop comme goalie, comme un goaler au hockey, mais c'est, c'est gueulé, genre, c'est, c'est comme un peu allemand, non? Ah, ben peut-être que je le mets. Et sur que dans l'Ouest canadien. Parce que moi, je le vois à l'écrit. Le sur dans l'Ouest canadien, en anglais, il le prononce effectivement comme ça. Euh, donc, lui va être là
10: aussi. C'est, moi, j'ai vu plein de monde qui faisait des jokes. que S'il est pas bon en défense, on le fera ghoulie. Fait que je me suis dit <rire> que c'est ça, ça comme je, ça qu'on je 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 le, le, le voit. <rire> bon, est-ce que le Canadien va pouvoir
2: pratiquer euh, pour le, 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 le début de la, de la saison en question?
10: Bien, tu sais, là, on, on, on se plaint beaucoup, puis c'est vrai que ce pas une situation facile, puis des fois, on a l'impression qu'il y a des gens qui ont des privilèges. Et moi, si tu m'avais demandé « Penses-tu que les Canadiens ont accès au euh, complexe à Brossard pour euh, s'entraîner? » Je t'aurais dit « Bien, sûrement, là, c'est les joueurs du Canadien, c'est leur gang-pain. » Bien non, il y a eu des demandes qui ont été faites au gouvernement, à la santé publique, et ça a beau être les joueurs du Canadien de Montréal, on a interdit l'accès au gym. Parce qu'on est en zone rouge, les gyms sont fermés partout. Donc, le gym aussi du Canadien de Montréal est fermé et il n'y a pas de passe-droit pour les joueurs de hockey de la Ligue nationale. Puis, il euh, y a une coupe de demande. on le sait, à Brossard. Il y en a plusieurs qui, qui habitent là, là, dans les belles grosses maisons là, derrière le 10-30. Tu jamais été faire un tour là Les tournoi? petites maisons, là Oui. <rire> les petites maisons, oui. oui. Et, ben, pour toi, c'est peut-être une petite maison. Ah, ben, ouais. Moi, c'est la trop grosse. Okay.
2: <rire> Mais Carey Price habite là, non Carey Price habite là. Il a perdu son euh, chien là, il y a une couple d'années, il cherchait son chien dans ce coin-là à un
10: Brossard. Un... Un brossard là. Ah ouais, hein, on l'a-tu retrouvé? Je me souviens plus. Je pensais que c'était Georges Larac moi, qui avait perdu son chien. C'est ah, pas... ah, pas pas là, on est pas la là. Là, peut-être <rire> qu'il y en a deux qui avaient perdu leur chien. Mais oui, chez Weber dans ce coin-là, je pense que Jeff Petrie est dans ce coin-là, Dano est dans ce coin-là. Bref, il y en a, il y en a beaucoup. Là. Je pourrais pas te dire quelle maison. Il euh, faudrait aller passer l'Halloween pour le savoir, mais... C'est permis... C'est permis, mais je suis plus ou moins intéressé. Ok, bon. Euh, Là, euh, prochain sujet. Quand même, on est vraiment dans le sport et
2: société parce que euh, on n'a pas vu ça souvent les coyotes qui laissent tomber carrément un des joueurs qui viennent de repêcher à cause de propos.
10: Ouais, c'est une. euh, Ça fait deux trois jours que ça circule cette histoire là. Moi, je ne savais pas. Je savais pas que la décision était prise, mais j'avais vu la controverse circuler là. Oui, bien en fait, euh, sur le coup, là, les Coyotes, puis là je vous résume, okay? il s'appelle Mitchell, Mitchell Miller, euh, c'est un choix de cette année, quatrième tour, 111e au total par les Coyotes de l'Arizona. Euh, qui lui, en 2016, a été accusé. Là. Pendant des années, il a fait de, de l'abus sur un jeune handicapé, en plus, euh, de couleur noire. Et il a utilisé à outrance le N-word, comme on dit. Euh, et en plus de ça, il, il, a, il a fait toutes sortes de sévices. Là. On raconte des histoires, genre de suçons trempés dans la toilette, puis des Bon, ce genre d'histoire-là. Mais c'est en 2016. Il a été. Acqui... Il, il, a, il a été. Euh, pas acquitté au Mais il avait 14 ans été... à ce moment-là, genre. C'est ça. Il a été rendu. Coupable, ça n'excuse pas etc. totalement, mais il y avait quand même, c'est quand même un kit de 14 ans. Innocent, mais à 14 ans. Ben, en fait, c'est un peu ça, l'enjeu. C'est, là, c'est la rédemption. Présentement, on dirait que la rédemption pour ce genre de comportement-là, elle n'est pas négociable. Si Ça ne passe, pas, pas, passe pas. En même temps, à 14 ans, on fait tous des erreurs. Est-ce que, est-ce qu'après ça, tu payes pour le restant de tes jours? C'est là où je me questionne. Bref, devant le tollé, parce que sur le coup, les coyotes l'ont repêché quand même puis probablement qu'il serait sorti plus tôt, ce kid-là, parce qu'il y a du talent au hockey, mais tout le monde était au courant de ça dans la Ligue. Les Coyotes ont quand même décidé de le sélectionner, qui est quand même euh, étrange parce que c'est une des équipes qui s'est targuée, justement, d'ailleurs dans l'état majeur, il y a des gens de couleur qui s'est targuée d'être très euh, avant-gardiste de ce côté-là, d'être très inclusif. Donc, on est allé chercher ce kid là et là, ça, ça a soulevé un tollé. Sur le coup, les Coyotes ont dit euh, on va pas le, le suspendre ou quoi que ce soit, on va le garder avec nous puis à la place, on va le, l'appuyer là-dedans, on va le chapeauter, on va y payer un programme pour, euh, pour l'amener à être plus tolérant. Mais là, finalement, je pense que la pression est venue de partout et elle était trop trop Donc, on a décidé de, de larguer le joueur euh, Mitchell Miller à cause de, de trucs qui sont Mais ça, ça en pas en ouais.
2: Mais ça, de la part d'équipe, ça n'a pas bien d'allure. Prends-le pas. Euh, Repêche-le pas si t'es pas capable de tenir debout jusqu'au fond. Puis de, 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 de dire... Euh, si t'assumes pas ce qu'il a fait puis que toi, tu lui donnes sa rédemption, puis que tu, tu, tu condamnes ce qu'il a fait... Mais il y avait 14 ans, puis là, tu dis qu'il est rendu quelqu'un d'autre, puis qu'à limite, comme tu dis, là, que tu t'assures qu'il n'y aura aucune tolérance pour lui, qu'il suit un programme, n'importe quoi. Mais si t'es pas prêt à aller jusqu'au bout de ça puis te tenir debout, repêche-le pas, là. Pense-y avant. Je suis d'accord avec toi. Pense-y avant, là. Pense-y comme il faut avant. Puis si t'hésites, fais ce que peut-être d'autres équipes av- ont fait, là, peut-être qu'il aurait pu être repêché avant, comme tu dis, puis d'autres équipes se sont dit, on veut pas vivre ça. Tu si sais, on veut pas vivre ça, puis mais repêcher puis te choquer deux, deux semaines après, je trouve
10: que c'est, c'est pas le tronc, là. T'sais, s'il l'avait appris, euh, tu le repêches et t'apprends ça par la non, suite. Non, là, c'est plus là, la même chose okay. du tout. Mais là, il était au courant. Moi, je suis d'accord avec toi. Ils l'ont repêché. Ça, ça aurait été la même chose pour, euh, je sais pas, moi, euh, un jeune qui, qui aurait abusé d'alcool, de drogue, ça serait fait prendre pour un, un vol. Euh, c'est un que là, c'est la... Mais je comprends
2: la gravité, parce que là, t'as, t'as tout. T'as le racisme. Mettons que le jeune, il n'y a pas de racisme. Là. Il reste une méchanceté. Là, un jeune handicapé, il fait vivre des sévices. Il y a la répétition. La notion que c'est une seule fois, tu te dis, ah, c'est un coup de tête, j'ai fait une méchante connerie cette journée-là, puis euh, j'y repensais le lendemain, puis je me suis dit, ça n'a pas d'allure. Mais là, la répétition, c'est comme, tu t'as, t'as l'occasion de te coucher, puis tu penses à toi le soir, puis tu te refais le lendemain. Là. J'avoue qu'il y a tout contre lui. Malgré ça, il avait 14 ans. Tu décides, tu décides que c'est pardonnable ou ça ne l'est pas. Puis, à mon avis, si tu décides que c'est pardonnable, mais après ça, tu, comme, comme équipe, tu es une équipe de hockey, tu es plus importante, tu es plus grosse qu'un, qu'un kid. Tu es supposé être capable de prendre ta décision puis de, de tenir avec.
10: Mais tu ne penses pas, Mario, que c'est juste trop chaud présentement, ce dossier-là? Tu sais, les coyotes se sont probablement dit, comme toi et moi, l'empereur père de famille, bon, il a fait des erreurs, on a tous eu 14 ans, je n'ai pas fait ce genre daffaire là mais à un moment donné, il a vieilli, puis là, on, on va, on, on, va le, on va l'amener à évoluer là-dedans. Mais présentement, aux États-Unis, ce, ce dossier-là du N-word, puis des, des Noirs et tout ça, ça passe juste pas. Je pense que si, si les coyotes l'avaient repêché il y a deux ans, mettons, ça aurait probablement été... <rire> Était moins pire, mais, mais présentement, la pression est beaucoup trop forte, puis ils ont décidé que c'était plus simple de le, de le laisser tomber. Puis à la limite, je me dis, ce pauvre kid-là, puis je le prends pas en pitié, ce n'est pas correct ce qu'il a fait, mais ce n'est pas en le laissant tomber qu'on va l'aider non plus. Là, il, il, il a juste 18 ans, là, il est pas perdu pour le restant de ses jours, euh, que ce soit au hockey ou ailleurs dans la société, il faut faire de quoi avec, puis il faut y apprendre les bonnes choses. Jean-François, merci beaucoup.
8: À demain. Bye bye, à demain. Fans de sport, poursuivez la partie tous les soirs en semaine 19h avec l'unique et coloré Jean-Charles Lajoie et son émission JC de TVA Sport diffusée sur Cube Radio et disponible en balado pour une écoute en tout temps sur l'application et le site cube.radio
1: Le remède à la désinformation désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio
2: Alors Vincent, dans l'actualité, tu nous as parlé tout à l'heure de cette euh, attaque sur les services informatiques dans l'ouest de Montréal, euh, les les rançons logicielles, donc des attaques informatiques où on gèle le système, puis on dit qu'on va le dégeler en échange d'une rançon. Il y a la STM qui avait vécu la même chose, et là, notre bureau d'enquête en a su plus, notamment... Sur
3: ce qui est demandé. Oui, et c'est énorme. faut dire que ça fait dix jours euh, à peine là, que la STM a été victime de ça. Là, une attaque par rançon judiciaire. On n'est pas là, a... de déboguer ça. Ben, hein. C'est extrêmement complexe. On parle d'un travail... Euh... Bon, ardu, long et coûteux là, pour essayer de. Dé- Alors c'est vraiment c'est qu'on va, on va se retrouver à crypter là des serveurs entiers qui sont qui appartiennent à la STM. Et là ce qu'on a su de nouveau effectivement, euh, c'est que euh, la STM finalement a contacté les pirates informatiques pour savoir là, qu'est-ce qu'ils voulaient et euh, on leur demande 2,8 millions de dollars américains. Pour débloquer le système. Donc, quasiment euh, 3,5 millions, 4 millions. Là. C'est énorme. Donc, on parle de, de 1000 serveurs affectés, euh, qui ont été affectés durant cette attaque-là. L'argent qui doit être versé, comme je vous le disais, c'est par crypto-monnaie. Et là, ce que notre bureau d'enquête a également appris, c'est qu'en en, en parlant avec le directeur général de la STM, Luc Tremblay, c'est qu'on ne paiera pas. Euh, on semble, ne paiera pas. On ne paiera pas. On dit que c'est... On est-ce, négoci... qu'on, est-ce qu'on peut payer? Est-ce qu'une entité. Peut...
2: Je, je sais qu'il y a des compagnies qui ont déjà payé. Ils oui. sont, sont mal pris. Il faut que ça débogue. C'est, écœurant, là, c'est, c'est C'est vraiment.
3: C'est le principe d'une prise d'otage. Puis tu te dis, il ne faut pas que tu payes, mais. Dans certains cas, euh, si tu payes. Il ben, y a des entreprises qui ont payé. Il y a des hôpitaux qui ont payé également aux États-Unis parce que c'est des cas de, de vie de mort. Il y a ouais, des ouais. gens qui vont mourir sur certains systèmes. Euh, ben, je lisais un peu ailleurs, là, à, la ville de, à, à la ville d'Atlanta, par exemple. Eux avaient été victime de ça en 2018. Ils ont refusé de payer. Vous que c'était vous que pas la, le, le, le même montant. Là, c'était 52 000 Ils ont la refusé de payer 52 000 pour faire déboguer leur système. Ils ont refusé. Euh, ça leur a coûté 2,6 millions. Euh, en, service, en informatique. service pour pouvoir rebâtir les systèmes euh, donc c'est, c'est pour Et vous ça, donner c'est un une exemple
2: question. Ça, c'est, moi je suis prof d'éthique euh, politique à l'université là un beau cas de figure, est-ce que comme maire t'as fait la bonne chose, de refuser de donner 52 000$ à des bandits mais de dépenser 2,6 millions de fonds publics, ex- euh, j'aurais même pas, j'ai même pas de réponse. Pour un toi. exercice éthique. Qu'est-ce qui est éthique
3: Je euh, euh, peux peut-être acheter un nouveau, <rire> euh, une machine de, de radio, de, de Rayon X ou autre. Ouais, mais... Bon, euh, alors donc euh, ce qu'ils disent, on ne négocie pas avec des criminels. Ça a été approuvé par le conseil d'administration de ne pas donner d'argent. Alors ce qu'on va faire, on a des systèmes de sauvegarde qui semblent avoir été protégés selon ce qu'on dit, euh, mais ça sera coûteux alors on est heureusement assuré alors on a des assureurs impliqués il euh, y avait une police pour ça, ce qui va être compliqué là, on dit le plus gros c'est le jus de bras pour remonter tout ça, alors ça semble vraiment être une tâche euh, extrêmement complexe de pouvoir remettre les serveurs euh, à l'ordre mais en raison de l'assurance ça ne devrait rien coûter aux contribuables alors c'est, notre, euh, c'est la bonne nouvelle là-dedans et on croit qu'il n'y a aucune donnée qui a été dérobée alors on n'a pas d'inquiétude 77% des systèmes de production sont à nouveau opérationnels à la STM mais ça montre le genre quand même de dommage que ça peut faire. Et d'ailleurs, le FBI disait faut arrêter de payer là, parce qu'il y a trop d'organisations qui paient et là, ça cause une explosion de ces... Ah ouais, parce que cher que cher ça, vitieux, fonctionne.
2: ça de, ben Oui, ça fonctionne, ça devient payant, ça devient une business. Là.
3: Et il euh, y a des gens qui meurent. Hein, déjà, un, un patient en Allemagne euh, qui est décédé là, lors d'une attaque au mois de septembre euh, alors que le système était planté. Le euh, système planté, c'est au point, par exemple, les moniteurs cardiaques, tout ça. Tout... Pour, ben, les moniteurs cardiaques comme tels sont généralement hors système mais il y a d'autres systèmes qui sont affectés là, Puis qui se retrouvent à... Je ne pourrais pas te donner les détails ouais, Comme un euh... patient un peu Bon, euh, retournons en France Où hier, c'était
2: la grosse nouvelle Les propos du président Macron 20h hier, heure de France Il avait fait son... Son... son appel à la nation Son annonce d'un reconfinement et, euh, pauvre lui, euh, quoi, 12 dou- heures plus tard, un peu plus que 12 heures plus tard, euh, il était en route vers Nice pour aller commenter un attentat terroriste.
3: — Oui, vraiment, j'ai, j'ai eu cette pensée-là aussi en me disant, alors, euh, f- vraiment, les Français, là, c'est... — Ça ils ont ...difficile ces jours-ci. Trois personnes tuées aujourd'hui dans une église à Nice, une attaque terroriste islamiste. C'est ce que a, qui a été, de, bon, euh, dit par le président Emmanuel Macron. Alors, ce qu'on parle, là, pour euh, les détails, euh, victime, une dame âgée euh, que l'agresseur aurait tenté de décapiter, une mère de famille d'une quarantaine d'années également, le sac- Christin de l'Église, là, un laïc euh, d'une quarantaine d'années, père de deux filles. L'agresseur lui a été blessé par balle lors de l'intervention transporté à l'hôpital. On parle d'un migrant tunisien de 21 ans euh, qui est arrivé ré- récemment d'Italie. On dit euh, que ça faisait à peu près deux jours qu'il était en sol français. Là. T'es effectivement, là, tout juste arrivé et euh, bon, euh, là, c'est encore, bon, pour les, les Français, euh, euh, le choc. Euh, Emmanuel Macron a dit, c'est la France qui est attaquée. Euh, nous ne céderons rien sur les valeurs qui font euh, la France, en particulier la liberté de croire et de ne pas croire euh, le président Macron qui a précisé que le nombre de soldats là, qui patrouillent dans les rues passerait de 3000 à 000. alors on passe en gros au niveau maximum de, de, des urgences attentats, ce qu'on appelle le vigipirate là, qui permet de, d'avoir une gradation de niveau de sécurité, alors on est au maximum présentement en France
2: il y a cette mesure euh, qui avait été annoncée à Montréal, la, la, la gratuité des, euh, des parcs comètes la fin de semaine pour essayer d'encourager le, le commerce, le commerce au centre-ville. On a posé la question au maire Labour, est-ce que ce serait bon pour sa
3: ville? Est-ce <rire> que le, le maire Labour, euh, on, on a tous nos moments où on est un peu à bout euh, oui. en, dans cette pandémie, Mario. Le maire Labour en a aussi de ces moments. Ah oui, tu qu'il y en avait aussi avant la pandémie. Je pense qu'il y a la Mèche courte. Oui. Oui. C'est une question d'un, d'un journaliste par rapport au fait, euh, bon, le centre-ville, même à Québec, c'est au ralenti. Est-ce qu'il évalue la possibilité de faire comme la mairesse Valérie Plante et euh, d'éliminer les parcomètres la fin de semaine pour que les gens se rendent au centre-ville? Il a répondu très sèchement, Mario, aux aux journalistes, même à la limite agressivement. Je vous le fais entendre.
11: Est-ce que c'est quelque chose que la Ville de Québec va mettre en branle parce que l'ISDC semble intéressé?
3: Est-ce que vous êtes allé à Montréal dernièrement? (rire) Êtes-vous allé à Montréal dernièrement? Allô? Je n'ai pas allé. Non, non, je n'y suis pas allé. Non, non, suis pas allé.
8: Moi, je vais, vous en, je vais vous en parler. Je suis allé. Moi, je fais des allers-retours. Je vais faire des émissions de télévision. Je suis encore allé euh, avant-hier. C'est totalement ridicule de, premièrement, comparer le centre-ville de Montréal puis le centre-ville de Québec. C'est idiot. Le hein? centre-ville de Montréal, il ne se passe rien. C'est pas le cas à Québec. C'est plus ralenti. Puis les restaurants sont fermés. Mais on parle de deux planètes différentes. Bon. bon.
3: Alors, il ventil fait que lui mette les, les 15 minutes. C'est quand même, je trouve, une bonne idée. Là. Alors, on peut stationner euh, rapidement ouais, exemple, à 15 là, pour minutes. pour aller chercher dans un restaurant où euh, tu vas chercher de la nourriture. Là, tu, exact. T'es carte, aller faire des commissions. Alors, ça, ça, ça facilite les, les va-et-vient comme ça au centre-ville. Mais euh, c'est idiot de comparer les autres. Ça vous rappelle là, M. Labombe avec des journalistes euh, locaux, euh, et capable d'être très arrogant. Ce qui n'est pas quand même, il faut dire, quand il fait ses tournées Montréalaises, là, M. Labeaume et il est, très, cool. il est plus gentil, là, oui, ça on va dire il y a Plus gentil à Montréal que Québec Plus gentil à Montréal qu'avec ah. ses médias locaux Il y a Québec
2: solidaire qui a demandé Ce matin que les masques N95 Soient plus disponibles, en fait qu'ils dénoncent Que même dans le cas de certains types D'employés, on leur interdit de le porter
3: Oui, et euh, je sais pas si, est-ce qu'ils t'ont écouté Mario, Québec solidaire? Tu avais dit les oppositions doivent arriver avec des idées. Euh, ah ouais. euh, et là, aujourd'hui, ils arrivent avec un Mais point Mme quand Mme même Garde assez clair. Mais était très constructif <rire> Oui, bon. Parce que ce que Québec solidaire demande, c'est que tous les soignants en contact avec une personne infectée aient un masque N95. Et pas seulement le masque médical bleu. Là. Euh, bon, en espérant que... Des, Ça se tient, là. Ouais, que des employés ne refusent pas des soins, tout simplement à certaines personnes, parce qu'ils ont peur d'être infectés. Il euh, faut dire que euh, l'efficacité ou pas d'un masque... Ou l'autre, euh, ça dépend des avis, là. Mais selon euh, Gabriel Lado-Dubois, on doit appliquer le, pr- le principe de précaution. Bien,
2: si on en a, si on
3: n'est pas en pénurie de
2: matériel, maintenant que moi, j'avais l- allé donner des soins. Moi, j'ai pas la COVID, puis je m'en vais donner des soins dans une zone où tout le monde a la COVID. Là. Je veux dire. Euh, mm-hmm. j- j- tu me dis c'est quel. Tu me donnes deux masques, là. Mais La première question que je m'a te poser, c'est c'est lequel ah. le meilleur,
3: Oui. Puis même si on te dit oh, On n'est pas sûr de. <rire> je pense que tu vas prendre la N95, coute, qui couvre au complet. D'ailleurs, c'est ce que disait Gabriel Lodeau-Dubois sur le fait qu'on a rempli des stocks pendant l'été. On en a. Euh, et on ajoutait, Christine l'abri de, de la porte-parole en éducation, qui disait vouloir, euh, qu'on devrait rendre disponible des masques à fenêtre aux éducatrices des centres de la petite enfance, donc qui permettent de voir les mouvements de la bouche, parce que, euh, selon elle, c'est important pour le, 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 éviter des troubles d'apprentissage, parce qu'il faut qu'à cet âge-là, euh, on associe le son avec le mouvement des lèvres. Et quand on ne voit pas le visage de l'adulte au complet euh, on ne peut pas apprendre à décoder ça décoder les émotions également de l'éducatrice, on ne trouve pas ça fou non plus donc euh, mais sur ce deuxième point là, j'ai, j'ai cru comprendre qu'il y avait de l'ouverture pas mal là, euh,
2: du gouvernement, bon. plus que sur le premier ouais, ouais, ouais. mais sur le premier, je ne je sais pas j'ai pas vu la réponse, mais sur celui, parce que même j'ai vu la députée de qui parlait presque d'une d'une avancée ou d'une victoire. Je crois avoir vu ça aujourd'hui okay. sur les réseaux ouais, sociaux. Tu vois?
3: Parce que je trouve l'idée bonne. Euh, ouais, ouais, pourquoi pas? Absolument. Et c'est pas comme si on en avait besoin à coup de millions non plus. Euh,
2: le gouvernement avait parlé d'imputabilité. Il euh, ben, y a un gestionnaire de CHSLD qui a peut-être goûté à cette médecine.
3: Oui, gestionnaire euh, du CHSLD Sainte-Croix de Marieville, en Montérégie. Relevé de ses fonctions en à fait, la c'est suite... C'est celui où ça va le plus mal au Québec. Là. Ben oui, écoute, les chiffres sont importants. Là, on parle de quoi? 25 décès euh, chez les usagers. Euh, donc... Euh... C'est, euh, 37 coactifs 79 depuis le début de l'éclosion 31 coactifs actifs au retrait préventif chez les employés, 73 depuis le début de l'éclosion euh, et euh, 25 décès. Alors c'est le premier cas d'un gestionnaire qu'on écarte là, sur les bases de la responsabilité et de l'imputabilité euh, et euh, bon la directrice du, du soutien à l'autonomie des personnes âgées du CIS Montérégie-Centre qui prend la relève depuis euh, déjà quelques jours, disant qu'on a mis en place là, tout ce qu'il faut pour essayer de redresser la situation déploiement d'experts en prévention, en soins infirmiers, des gestionnaires sur place 7 jours sur 7, renforcement de l'équipe médicale, des, les fameux SWAT teams là, qui sont allés donner un coup de mal. Alors, on espère reprendre le contrôle, mais ça montre qu'on n'est pas à l'abri euh, de se faire tasser quand on est gestionnaire de CHSLD. Il déjà plus d'un milliard de dollars euh, reçus pour Moderna qui est un candidat vaccin parce
2: que les pays, les pays achètent des vaccins même, s'il pas encore, même si c'est encore juste un candidat, même si c'est oui. pas encore prêt
3: Et c'est intéressant de voir euh, où l'argent va là. ça permet de voir l'ampleur oui. quand même de ces euh, de ces investissements Moderna, faut dire que c'est pas euh, une très vieille euh, biotech là, donc on parle pas de Pfizer ou euh, Johnson Johnson c'est fondé en 2010 ça vaut quand même déjà 26 milliards de dollars cette entreprise, ils ont dévoilé leurs résultats du troisième trimestre aujourd'hui et euh, on explique de 1 avoir triplé les dépenses de recherche et de développement par rapport à la même période l'an dernier parce qu'on est en mode course au vaccin c'est 345 millions euh, donc de dollars et euh, les investissements au niveau du euh, bon des, 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 on parle là, de 1,1 milliard de dollars entre autres par des pays là, comme les États-Unis mais également le Canada, la Suisse le Japon, Israël, le Qatar alors on parle là, de dépôts pour le vaccin euh, qu'on prépare activement, qui est en phase d'essai encore, mais qui pourrait être un des premiers à être autorisé aux, aux États-Unis et au Canada. Alors, on voit que de nombreux pays, d'ailleurs, on est en discussion avec des pays europé- d'autres pays européens pour pouvoir arriver à des ententes. Alors, euh, et c'est pas la seule compagnie. Là, on sait, on y a AstraZeneca, Johnson Johnson et d'autres qui ont des candidats vaccins où déjà, les pays ont, met de, ont mis de l'argent pour avoir des, euh, bon, rapidement des doses lorsque ce sera autorisé. Alors, Moderna, c'est déjà plus d'un milliard de dollars pour cette euh, compagnie qui a à peine 10 ans. Le président Trump euh, qui avait une bonne nouvelle aujourd'hui
2: pour faire campagne. Là. Oh, il est
3: roulé là-dessus, euh, Mario. Je pense qu'il va le faire jusqu'à, jusqu'au 3 novembre. Les chiffres aujourd'hui, donc, du euh, produit intérieur brut pour le troisième trimestre aux États-Unis, euh, qui montrent une augmentation, euh, bon, extrême là, du, du produit intérieur brut de plus de 33 Il euh, faut dire que c'est le fait un trimestre et il est quasiment coupé parfait le juillet, ou septembre euh, alors que tout avait baissé dans euh, tout avril, s'est avril, mai, juin. on avait chuté donc de 31,4% au euh, trimestre précédent, alors euh, évidemment pour Donald Trump euh, c'est, c'est une preuve selon lui de sa bonne gestion, le fait que selon lui aucun pays n'a des chiffres comme ça, que c'est une croissance économique explosive et que 2021, s'il est élu battra tous les records euh, alors aujourd'hui il était même à de sa femme, Mélania, qu'on ne voit pas beaucoup, là, à part récemment, euh, qui a fait une brève allocution, alors que Donald Trump est en Floride, évidemment, est un clé, et Joe Biden aussi est en Floride, alors les deux sont en Floride aujourd'hui. Évidemment, du côté de Biden, c'est un autre euh, son de cloche complètement, dit que le refus de, de reconnaître la réalité par rapport à la COVID et le fait qu'il y ait 1000 Américains qui meurent chaque jour est une insulte hum. envers ceux qui souffrent. Mais tu sais que l'exercice mathématique peut avoir l'air complexe, mais quand
2: tu, mettons, tu... Tu dis que quelque chose a baissé de 33 puis a remonté de 33 tu peux dire, bon, on a tout repris le terrain perdu. Oui. Mais tu sais que c'est pas le cas. Parce que si tu as 100 tu enlèves 33 le... tu tombes à 67 le... Quand tu regagnes 33 tu n'es c'est pas, c'est pas <rire> plus à 100 pour... Ce n'est plus 33 de 100, c'est 33 de 67. Donc le tiers de 67 c'est aux alentours de 22. 67 plus 22, ça fait
3: 89. Tu comprends? Mais pense-tu que c'est un de. Donald Trump qui, <rire> qui
2: Quand vont raisonne... faire ces calculs là Quand je raisonne comme ça, ma blonde a dit que je suis un malade
3: <rire> euh, Non, je
2: pense que c'est <rire> Mais c'est vrai, là En pour calcul, tu calcules les choses en pourcentage C'est trompeur Si quelque chose, quelque chose a baissé de 30%, il remonte de 30% La tentation, c'est de dire ah ben, On est revenu au point de départ, non Parce que ton premier 30%, tu l'as calculé sur 100% Ton deuxième 30%, tu le calcules Sur le montant réduit, là et que c'est un plus petit chiffre, là, fait que c'est pas, t'as pas tout
3: rattrapé le chemin. Euh, bon, bon, c'est ce que vont essayer d'expliquer les démocrates, je pense. Euh, non, dans les, euh, ça va pas peine. Ouais, c'est pas Effectivement. C'est mieux de parler de la COVID. Te dire entre autres, dans les prochains jours, le Wisconsin, Michigan, des coins évidemment qui sont extrêmement visités par les les candidats, alors que les sondages montrent encore euh, que l'avance de Joe Biden semble se cristalliser pour l'instant. Le Parti républicain aussi a eu ses problèmes euh, informatiques. Oui, et euh, ça fait pas plaisir aux républicains de, justement du Wisconsin-État-clé euh, où on a besoin de chaque dollar, là, alors que la campagne de Donald Trump traîne au niveau de l'argent pour des publicités par rapport à la campagne démocrate. Bien, ils se sont fait voler 2,3 millions par des pirates. Euh, pirates, Mario, on a pris mais mais aujourd'hui. Ils se sont fait voler de l'argent. Oui, en fait, c'est, c'est des faux, euh, fausses factures. Euh, en fait, les hackers étaient capables d'infiltrer des factures de contracteurs en fait de, de, de contractants honnête avec l'équipe Trump qui fabrique entre autres des chapeaux euh, des, qui font de la, de la publicité par la poste America, great again. exact, et là ils changeaient donc les factures pour que le paiement se fasse au hacker alors eux payaient des okay. vraies factures ré, 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 véritables mais envoyaient l'argent euh, aux, aux pirates informatiques qui ont reçu 2,3 millions de dollars avant qu'on s'en rende compte. Alors, c'est quand même pas négligeable, alors que le budget pour le Wisconsin là, est autour de 20 millions. Alors, c'est quand même une, une, une perte de budget. Il y avait de la frustration au niveau de certains officiels de la campagne qui ne l'ont pas su également, qui l'ont appris aux nouvelles, euh, qu'ils avaient été piratés. Et dans le camp démocrate, on dit qu'on est correct, mais qu'on a fait face à 800, plus de 800 euh, attaques de ce type là, dans les dernières semaines pour le Parti démocrate du Wisconsin. Là. Alors, on sait qu'on est toujours euh, prêt mais... sur nos gardes. Finalement, une nouvelle euh, qui m'inquiète. Comment ça? <rire> Pornhub qui se lance dans l'éducation sexuelle. Bon, il faut que je m'explique parce que plusieurs vont dire, c'est probablement ta réaction, dire, ben c'est l'éducation sexuelle de déjà bien trop de jeunes. <rire> euh, Pornhub, alors que peu bonjour aux États-Unis, là, c'est la moitié des jeunes américains qui n'ont pas de cours d'éducation sexuelle à l'école. et vont probablement l'apprendre dans des vidéos où ça ne représente pas la réalité en général. Et lorsque Pornhub fait, je trouve ça très intéressant. Pornhub a le Pornhub Sexual Wellness Center. Euh, où on veut développer de bonnes pratiques sexuelles. Et là, on lance euh, 11 capsules euh, donc, d'éducation sexuelle... <rire> pour... Euh, bon, ça peut être Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, évidemment. Et c'est travailler... Est-ce que c'est adressé aux jeunes, aux ados ou...? Ben, on le dit pas, parce que j'ai l'impression que... Euh, bah, techniquement, on...
2: les personnes de moins de 18 ils ans... Ils peuvent pas a... être sur le site, là. Ben oui, il n'y a pas le droit d'être sur le site. Ben, il y a des, des jeunes vrai. à
3: 18 ans qui je s... comprennent peut-être pas non plus comment tout fonctionne. Alors, 11 vidéos qui sont dont la narration est faite par des thérapeutes sexuels, dont euh, plusieurs... Euh, on dit des PhD, là, des gens qui ont de, de très bonnes connaissances et qui vont aller parler de les bonnes façons pour utiliser le contraceptif et compagnie... Euh, pour pouvoir répondre à un paquet de questions. Alors, je trouve, moi, l'idée très intéressante. Je ne les ai pas consultées. Alors, je ne sais pas de quoi ça a l'air et à quel point c'est graphique ou pas. Mais on dit qu'on n'y va pas avec des gants blancs, là. Alors, c'est... Pas c'est, un homme, bon citoyen. pour nob, un bon citoyen. Tout ça se fait à Montréal. Oui, absolument. Alors, pourquoi pas euh, saluer? Je, je, je trouve quand même l'idée intéressante. De dire ben euh, écoute si tu vas consulter une version
2: se... en français parce que peut-être le, le cours là, d'éducation à la sexualité du gouvernement ça a l'air compliqué, Ils ne savent pas quoi
3: mettre dedans, peut-être. Que... <rire> oui, qui pourrait faire la narration James Almond <rire> quoi James ben, une belle voix. Ah OK. Ouais, quoi que ça prend des thérapeutes sexuels, a pas beaucoup peut-être au OK, bon, à voir, mais vous pourrez euh, l'explorer par vous-même euh, si vous voulez euh, apprendre la vie. <rire> Merci Vincent.
2: Alors vous connaissez cette chronique maintenant dans le journal « Faites la différence euh, » des, des gens, des intervenants qui s'expriment, et comme on vous l'avait annoncé il y a une couple de semaines, ben, les gens qui s'expriment, qui ont des points de vue intéressants, à Cube Radio, à LCN, euh, non seulement ils écrivent une lettre, mais ils peuvent lancer la discussion, aller plus loin. Steve Ouellet, euh, vous allez pouvoir le lire demain dans le journal, il est enseignant de français. Euh, s'exprime sur euh, les négociations en cours pour les, euh, les enseignants. Euh, bonjour, M. Volette.
12: Bonjour, M. Dumont, vous allez bien?
2: Oui, et vous lancez la, la, la négociation actuelle sur un enjeu d'équité salariale pour oui. les enseignants.
12: Principalement, l'équité des sexes, c'est que je trouve... Euh que c'est un filon qui n'est pas du tout exploité quand on vient à parler de ces négociations-là. Autant pour les enseignants, les infirmières, les éducatrices, on s'attarde souvent à des technicalités, alors qu'au final, il y a un élément dans la pièce qu'on ne nomme pas. C'est que les métiers à prédominance euh, féminine sont généralement beaucoup moins rémunérés que les métiers à prédominance masculine. Et je trouve que ces négociations-là dépasse euh, les enjeux des conditions de travail des enseignants. C'est un enjeu qui devrait euh, mobiliser davantage toutes les femmes et toutes les féministes en général qui souhaitent des meilleures conditions pour les femmes dans, dans la société.
2: Parce que, d'abord euh, fond, vous placez l'enseignement comme une, un métier à prédominance féminine?
12: Tout à fait. Euh, 75 des enseignants sont des enseignantes. Euh, donc, euh, effectivement, c'est un métier à prédominance féminine, tout comme euh, les, les soins infirmiers... Euh, et les métiers d'éducation à
2: l'enfance. Donc, euh,
12: Et les salaires euh, en général de tous les autres corps de métier généralement féminins sont également okay. inférieurs. Mais, mais dans le cas
2: des enseignants, vous dites les enseignants dans, dans le, à l'intérieur du gouvernement, d'ailleurs du secteur public, un enseignant pour une formation équivalente gagne moins que d'autres travailleurs du, euh, du secteur public.
12: Bon, euh, je parle pas, je trouve que c'est une... Euh, un débat qui dépasse le secteur public. Je crois que c'est plus notre façon de voir la contribution des femmes dans notre société. En réalité, euh, c'est, euh, c'est, ça, ça outrepasse la fonction publique. Euh,
2: non, le, le secteur public, je parle. Parce que de, oui, je sais vu le, les hey, exemples de métiers à prédominance masculine dans le secteur public, vous avez l'impression que, exemple, avec moins de formation, une formation équivalente, on gagne plus.
12: Euh, oui, tout à fait. Ben, en fait, les, les chiffres euh, existent déjà, à savoir euh, le, le retard salarial que les femmes ont euh, dans le moment. Euh, donc, euh, c'est, c'est, c'est 4, 4 et 13 dollars en moyenne en 2018, que ça avait été évalué pour les mmh. employés de 25 à 54 ans. Donc, c'est 13% de moins que les femmes gagnent en général en moyenne dans tous les corps de métier. Euh, donc, c'est, c'est quand même un écart qui est grand. Puis. Euh, T'sais, ça, ça outrepasse juste la, la fonction publique Le secteur public, ça va ça va plus loin euh, Oui, non,
2: c'est parce qu'on peut pas vraiment euh, C'est difficile de comparer Parce que dans le secteur public euh, Des fois on gagne moins, on a plus de sécurité On a plus de congés plus de Des meilleurs assurances C'est très difficile de comparer secteur public et secteur privé Parce que c'est pas les mêmes euh, T'sais, c'est pas les mêmes conditions. Bien, des gens de la secteur privé effectivement, ils gagnent un peu plus, mais euh, le printemps passé, là, quand la pandémie a frappé, ils se sont retrouvés euh, sur retrouvé la paille, alors qu'au gouvernement, les chèques rentraient, rien de plus beau. là Tout à fait.
6: Mm-hmm. Mais,
12: euh, moi, moi je, j'aimerais centrer le débat sur euh, le la perception de la, que la société a de, 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 de la contribution féminine en général. Euh, dans mon texte, je souligne que l, l, le salaire de la femme est généralement euh, considéré comme un un salaire d'appoint. Vous
2: pensez à ça encore en
12: 2020? euh, Oui, oui, tout à fait. Je trouve que c'est encore. L'homme est encore un peu considéré considéré comme le pourvoyeur de la famille. Puis je trouve que le salaire de la femme est quasiment considéré comme un bonus familial. Donc, c'est pour ça que en général, les métiers masculins, même ceux qui qui ont une, une certaine sécurité, donc, j'avais des exemples là, de, 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 d'enseignants qui m'ont écrit. Euh, j'ai eu une enseignante qui me disait que son fils euh, de 22 ans, qui a eu une formation de quelques mois seulement en camionnage, bah, gagne plus qu'elle, qui est rendu au 15e échelon, donc il est presque au maximum du salaire. Donc euh, Alors que lui, il a, a seulement une formation de quelques mois, alors que les enseignantes ont des, des, mmh. des formations beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus il...
2: Donc vous dites, vous dites à vos dirigeants syndicaux vous essentiellement, ils devraient amener la discussion sur ce terrain-là sur le terrain de, de l'équité salariale homme femme et du fait que les, les enseignants sont sous-payés, parce que là ce que le gouvernement veut faire, le gouvernement a déjà donné une indication qu'il voulait améliorer la situation des enseignants, mais vraiment par les plus bas échelons, là. c'est-à-dire qu'on va réduire le nombre d'échelons on va faire que le, celui qui commence, là, j'ai plus les chiffres en tête, mais plutôt que de commencer dans les 40 quelques mille on commencerait déjà en haut de 50 mille Ça, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous apparaît une bonne chose?
12: Ben ça, euh, ce serait difficile de dire que ce n'est pas une bonne chose, surtout en contexte de, de pénurie d'enseignants.
2: Mm-hmm.
12: Euh, absolument que c'est une bonne chose. Euh, je ça un bon point de départ. Mais, euh, vous savez, moi je trouve que c'est un filon, ce filon d'équité salariale homme, homme-femme qui est qui, est, qui devrait être exploité davantage, parce que euh, on a souvent des, 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 des débats à longueur d'année sur l'équité euh, entre les hommes et les femmes, l'égalité des sexes. Puis bon, est-ce qu'on devrait à l'Assemblée nationale avoir euh, mettre des quotas de femmes? Est-ce qu'on devrait, dans les festivals, avoir une euh, représentativité féminine plus grande? Donc, a des quotas là aussi. Mais tout ça, ces débats-là qui sont pertinents. Euh, ça ne touche qu'un faible pourcentage de la population féminine, alors que il n'y a aucun moment dans, dans la société, dans le, dans le temps où on a autant de pouvoir d'influer directement sur le, le sort de dizaines de milliers de femmes que euh, lors des négociations dans ces métiers-là qui sont en prédominance féminine. On est vraiment dans le moment dans, dans des, des, des discussions qui, euh, qui peuvent avoir un impact mm très grand sur nos, les mères sur, puis tu sais, comme je disais que bon, je considère qu'encore aujourd'hui le salaire de la femme est considéré comme un salaire d'appoint mais il euh, y a beaucoup de femmes euh, qui, cont- qui, qui contribuent euh, qui, qui ont des personnes euh, qui sont bon. euh, qui, qui au final, c'est pas un salaire d'appoint c'est le ben, seul salaire qui est
2: le salaire donc, effectivement, mais ben, on va vous lire euh, demain matin Steve Ouellet, merci beaucoup d'avoir été là c'est au plaisir, merci. on va une pause dans un instant, c'est Richard Martineau
1: Mario Dumont et Vincent de inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Q-Cube Radio. Le, le commentaire de
2: Richard Martineau, des commentaires pas comme les autres. Alors, euh, bonjour Richard. Salut Mario. Bon, est-ce que tu, euh, tu as suivi toute la journée ce qui se vivait en France? Quelle 24 heures hein, de, de l'annonce du président Macron hier qui euh, se est obligé de, de, d'aller vers le confinement. Un discours dramatique. À peu près 12 heures après, un attentat terroriste se déplace vers Nice. Euh, assez spécial, hein?
8: Et après ça, Lyon aussi, il y a eu un, un essai d'attentat. Le gars voulait faire un attentat, mais finalement, il a été arrêté. Il a été... Neutraliser avant, écoute, c'est pas drôle pour les Français, mais concernant l'islamisme, là, ils sont pas sortis du bois, ils sont pas sortis du bois. Écoute, ils ont tellement de gens fichés S, Et les gens fichés S, c'est les gens qui sont connus par les, euh, les autorités policières comme étant des gens radicalisés. Ils en ont tellement des milliers qui peuvent pas les suivre à la trace, 24 heures sur 24, 7 jours, par semaine. Il euh, y a des écoles euh, en, en France où tu ne peux plus enseigner l'Holocauste, sinon t'as des, euh, t'as des menaces ou euh, les, les gens refuse de faire une minute de silence euh, en mémoire des victimes de l'attentat, euh, ils sont vraiment là, dans la chenoute et en plus ajoute à ça Erdogan qui est parti tu en disais, ils peuvent de pas le... faire la
2: minute de silence pour la victime de l'attentat parce qu'il y a trop de gens dans la classe qui sont pour l'attentat
8: oui, ils veulent pas, ils veulent pas le faire, là. Les mais jeunes ne veulent pas. Sont le sympathiques, faire, ils
2: sont sympathiques à l'attentat. Ils trouvent que l'attentat est injustifié. Là. Bien,
8: tout à fait, tout à fait. Écoute, là, dans les matchs de, de, de soccer, les matchs de football en France, il euh, y a des gens qui huent dans les dans les stades, là, lorsqu'on chante la, la Marseillaise ou lorsqu'on présente le drapeau français, des gens qui eu qui sont des Français, là, mais des Français d'origine maghrébine et tout ça. faut le dire, là, que c'est ça qui est ça. Qu'est-ce que si tu veux? ils eut, ils, eut la, la, ils, sont pas, ils sont pas sortis du bois. Et là, Erdogan. Euh, le président crinqué de la Turquie, qui est en train de, de monter tout le monde musulman contre la France. — Il va là, Non, non, il va pas bien, puis lui, il est en train de, de jeter de l'huile sur le feu. Et écoute, euh, là, il y a un boycott international du monde musulman contre la France. Au lieu de leur tendre la main, au lieu de dire « Ça n'a pas de bon sens ce qui se passe chez vous, puis euh, nous autres, on est des modérés, puis on dénonce ce qui se passe. Ben non, au contraire, on dit parce que, parce que Macron a dit il y avait un séparatisme islamiste. Il y a des islamistes dans le territoire français qui ne vivent pas avec nos valeurs, qui ne, qui ne respectent pas nos lois parce qu'il a osé dire ça. Là, il y a un boycott dans le monde musulman contre la France. Je lisais le site d'Adil Charkaoui ici au Québec qui euh, se réjouissait de ça. Là, il a montré là, les actions de certaines entreprises françaises qui tombent, puis il dit, il faut y aller, les boys, il faut y aller, puis tout ça. Et lui, l'attentat d'aujourd'hui, euh, selon lui, c'était fait de toutes pièces par euh, les services secrets français pour euh, désavouer euh, les musulmans de France. Ben écoute, là, ouais. oui, 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 sur ça, ça. Écoute, tu sais qu'il y a une... Il y a une prof ici, il y a une enseignante qui a reçu des menaces sérieuses, tellement sérieuses que Marois Rizki euh, a appelé la police, et euh, aujourd'hui il y a un professeur aussi du Québec qui a parlé euh, euh, à Sophie, et qui a dit « Dans ma classe, lorsque j'ai parlé de la décapitation de ce prof-là, il y a des jeunes qui ont applaudi. » Il y a des jeunes qui ont applaudi en C'est une bonne affaire. » C'est à Montréal. Là. C'est à Montréal. À un moment donné, là, il va falloir, puis là, les gens qui disent « Ça n'a rien à voir avec l'islam, là, s'il vous plaît. » S'il vous plaît, là, arrêtez, là. arrêtez. Je ne dis pas que tous les, tous les musulmans sont là-dessus, mais que ça n'a rien à voir avec l'islam, qu'est-ce dis? M'excuse, ils disent « Tu sais, Attendons, là. Il va falloir, à un moment donné, là, on a besoin de la communauté musulmane et la communauté arabe ici. Qu'est-ce qui se dit dans certaines mosquées? Moi, j'aimerais ça... Tu sais qu'il y a une mosquée là, qui avait été là, dans le coin de la rue Jean-Talon, à Montréal, qui avait été désignée par le FBI, comme un des lieux des lieux de, de radicalisation les plus importants d'Amérique du Nord, là. Euh, est au coin du parc et, et Jean Talon, moi, ce là. Euh, à un moment donné, il va falloir, là, tu sais, qu'est-ce qu'il se dit? Y a-t-il des imams radicaux? Parce que la différence entre l'islam et euh, la, l'Église catholique, je vais te la dire, la différence fondamentale, et c'est pas rien, c'est pas un détail. Là. L'Église catholique, est un Vatican. Il y a un Vatican, puis si toi, comme prêtre, tu dis n'importe quoi et des affaires qui ne rentrent pas dans le cadre de l'Église, ben, d'abord, d'abord, là, ce tu peux acceptable... Pas,
2: d'abord, tu ne peux pas t'auto-proclamer prêtre, première chose. Tu ne peux
8: pas t'auto-proclamer prêtre, exactement. Et si tu dis n'importe quoi en chair, euh, tu, vas, euh, tu vas te faire mettre là, au pas ou sinon tu, tu vas perdre ton poste de prêtre. Tandis que dans l'islam, il n'y a pas l'équivalent d'un, d'un, d'un Vatican... N'importe qui peut se dire, je suis imam, euh, je m'achète un local, je transforme ça en mosquée, puis je dis ce que je veux là-dedans, puis j'invite n'importe quel radicaux à parler à mes ouailles. Puis il euh, n'y a, a pas, à un moment donné, il va falloir essayer, puis c'est ce que essaie de faire en France en parlant à des, à des leaders musulmans, tout ça, en disant, bien, il, va, il va falloir à un moment donné encadrer cette religion-là. Là. Mieux l'encadrer, mmh. mais écoute, mmh. ils sont pas sortis du bois.
3: Richard, est-ce Vraiment. que tu étais inquiet de voir cette, euh, cette nouvelle histoire de fuite de données, en fait de vol de données d'agents, cette fois de la Sûreté du Québec, plus de 5 000 Oui, agents. c'est
8: ça. Alors oui, c'est ça. C'est un syndicat, le syndicat des policiers, de l'association, l'association des policiers et policiers du Québec. Bon, ils ont fait affaire il y a 12 ans okay, avec une entreprise informatique pour s'occuper de leur système et tout ça. Et cette entreprise-là, évidemment, elle gérait leur système, donc avait plein, plein, plein de données sur des, sur des agents qui sont en retraite ou alors qui sont encore là, en activité. Il y a 12 ans, mais habituellement, là, quand tu finis ton contrat, tu es obligé de détruire toutes tout, tout ces données-là. Mais cette entreprise-là n'avait pas détruit les données. Et euh, il y a des pirates informatiques qui sont arrivés et qui ont dit, écoutez, on a volé vos données, puis vous êtes mieux nous payer. Euh, sinon euh, on, va, on, va, on va peut-être les vendre sur le marché noir. Écoute, euh, j'imagine qu'il y a des, 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 des criminels, il y a des associations criminelles qui remettent ça à avoir euh, l'adresse de certains agents de l'ESQ, l'adresse de leur domicile, leur numéro de téléphone, leur compte de banque, etc. Et je parlais à un expert en informatique aujourd'hui qui dit il y a très, très peu d'entreprises, malheureusement, qui s'occupent, de, 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 de qui, qui prennent soin de détruire leurs données une fois qu'ils ont fini leur contrat. Détruire complètement, pas ça, plus de pas... copies,
2: plus de traces, là
8: détruire tout, là. Mais ça coûte cher premièrement, c'est très difficile, c'est très complexe, ils devraient faire affaire avec des experts en sécurité informatique pour le faire, ils le font très peu et cette entreprise-là en plus, ils ont payé, ils ont payé les, finalement les pirates informatiques pour pas que ça, ça, ça se perde dans la nature ces, ces, ces dossiers-là et l'expert en informatique il dit tu payes jamais des pirates, tu payes jamais des pirates regarde aujourd'hui, on apprend que le STM a été piraté justement par des gens qui demandent une rançon Il y en a beaucoup. hein. L'expert en informatique euh, à qui je parlais aujourd'hui me disait que chaque jour, lui, il est abonné à un site et dès qu'il y a des affaires comme ça, des demandes de rançon euh, par des pirates informatiques, ça ça fait ding ding sur son ordinateur. Il dit qu'il y a à peu près 40 à 50 demandes de rançon comme ça par jour à travers le monde. Il y en a beaucoup et euh, ils ont payé euh, L'Association des policiers et policières du Québec, ils disent, on fait pas ça. On ne, on ne, on ne négocie pas avec des terroristes parce qu'au contraire, ça les encourage veux dire, hey, ça marche. On va le faire avec une autre association. On va le faire avec euh, des jardins. on va le faire avec, Là, c'est la STM qui ont été l'objet de la ben oui, informatique de... aujourd'hui. C'est 8, ça, ils n'ont pas voulu
2: 2,8 millions US qu'ils auraient réclamé. Non, Exactement, ils ne paieront hein. pas, effectivement.
8: Les autres, ils ont dit, on ne paye pas.
2: Ouais. Hey, tu veux nous parler de Greta Thunberg?
8: Écoute, c'est une petite nouvelle que j'ai vue dans le Journal de Montréal hier, mais vraiment petite en haut. Euh, bon, des milliers, des centaines de milliers de tonnes de plastique qui sont déversées régulièrement dans la Méditerranée, OK? Vraiment déversées. Mm-hmm. Et là, les pays, euh, les pays coupables, les trois pays euh, les, les, les plus importants dans, dans, pour le dumping de plastique dans la mer, le premier, euh, l'Égypte, après ça, c'est l'Italie, le troisième, la Turquie. Tu vois-tu souvent, toi, Greta Thunberg, faire la leçon à l'Égypte, à la Turquie? Elle, elle va souvent là, elle, de faire la leçon? On dirait que c'est toujours à l'Occident. Elle, là Quand c'est le temps de parler aux États-Unis, à l'Angleterre, tout ça, là, elle, là, puis ça. Mais elle, elle va-tu en Chine? Les Chinois sont les plus gros pollueurs de la planète. Est-ce qu'elle vont en Chine leur faire la leçon? Est-ce qu'elle va en Turquie? C'est eux autres qui saquent euh, le, le, du plastique dans la Méditerranée. C'est pas les Américains, là. C'est la Turquie ne jamais. Dans ces pays-là, elle a l'indignation extrêmement sélective. Elle s'en prend aux pays occidentaux, euh, où les gens sont en majorité blancs. Là, c'est correct, tu peux les blâmer de tous les troupes du monde. Mais certains pays euh, plus exotiques, avec des gens à la peau moins blanche, là, soudainement, Greta ne va pas leur faire la leçon. C'est un peu bizarre, je veux seulement soulever ça. C'est assez particulier, mais l'Égypte dompe des centaines de milliers de tonnes de plastique dans la Méditerranée voilà. Merci Richard. Merci Salut. demain.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Alors
2: ah, c'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Bonjour Mario. Il y a 25 ans, à cette heure-ci, là, la veille du référendum, à 5h15, <rire> t'étais nerveux?
11: Oui, j'étais nerveux,
2: Mario. Ouais. On, Mais... avait, on avait eu les gens qui s'en souviennent le, 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 La veille au matin, le samedi matin ah. Le journal de Montréal t'avait léger à la une 50-50 <rire> euh.
11: Mario, je voudrais quand même Reprendre oui. ma dernière phrase Qu'Alexandre a bien coupée euh, mardi Je vais commencer comme ça Monsieur Bouchard nous a fait voir La terre promise oui. on, l'a pres- on l'a presque Touché Puis comme par enchantement dans les 25 dernières années, Mario, tout ça a disparu. Euh, ce qui est assez euh, particulier, c'est qu'il n'y a pas eu de moment de revendication importante dans ce dernier quart de siècle en faveur du Québec. Euh, rien, Mario. Zéro. Euh, la Constitution de 82, tous les gouvernements se sont succédés à Québec. On n'a jamais, jamais abordé ça. Puis ça n'a jamais été signé par notre Assemblée nationale. Alors, tu sais, il y a eu la frénésie de 95, et Mario, j'ai vu ce matin une entrevue merveilleuse avec toi, M. Bouchard, et le Devoir, et tu as dit une phrase, en tout cas, qui m'a beaucoup touché, puis ça définit pas mal les... ce qui s'est passé par la suite, tu as dit « on a tourné une page, mais pas la bonne ».
2: Mais c'est vrai, parce que de, 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 de Jean Le Sage, en 1960, jusqu'au référendum de 1995, il y a toujours eu des revendications du Québec. Les fédéralistes disaient que c'est des revendications pour des pouvoirs pour le Québec à l'intérieur du Canada. Les souverainistes voulaient tous les pouvoirs. Mais depuis 1995, le Québec est sans... Re... Dire qu'on... Ben, écoute, en, en, en bon français plate, là, on a pris notre trou là, dans le Canada. Là.
11: On a pris notre trou, puis pas à peu près. Puis Il faut comprendre aussi que... Euh, L'autre chose, c'est que depuis la la Nouvelle-France, la conquête, puis euh, j'avais parlé des cinq grandes blessures donc à travers les siècles, le peuple québécois, la nation québécoise n'a jamais donné un mandat de négocier, donc établir un rapport de force avec Ottawa pour permettre à nos premiers ministres qui se sont succédés d'être capables d'avoir un mandat clair pour revendiquer quelque chose d'important, de déterminant pour le Québec. Alors, moi ce que, et, 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 et je pense tu vu, en fin de semaine, il y a eu le référendum au Chili. Il y a eu quand même un, un consensus très fort, très puissant de 80 en faveur du changement de la Constitution. Alors, moi, je pense qu'il faut rebâtir sur des choses qui, qui sont les enjeux d'aujourd'hui. Puis, pour moi, il y en a un enjeu, c'est l'identitaire. Puis, avec ce qui se passe en France, Mario, là, ça devrait nous secouer les puces un peu, là. Parce qu'on a des intellectuels, on a des journalistes qui nous alertent depuis des années au Québec. Alors, si on ne veut pas se retrouver dans le trouble dans 10-15 ans, il faut se réveiller. Donc, pour moi, l'identitaire, c'est très important. Et on a quand même deux choses. Une chose qui s'est passée depuis le dernier référendum, c'est qu'on a cassé les vieux paradigmes. Un nouveau gouvernement à l'Assemblée nationale est arrivé, celui de François Legault, celui de la CAQ qui carbure quand même à l'identitaire. Il a quand même présenté un projet de loi très important qui a reçu un appui, une adhésion massive euh, des Québécois. Ouais.
2: Mais c'est-à-dire et... qu'il a, il a réanimé un nationalisme le a fait que les Québécois nationalistes ont relevé la tête. La question, c'est est-ce qu'il va se cogner sur quelque chose? Est-ce qu'il va, à un certain point, pogner un mur?
11: Ben, l'autre chose, Mario, on va le voir, là, parce qu'on est dans la pandémie, la priorité du gouvernement, pour ah citoyens, là. c'est ça, alors on va passer ça, mais après ça, il va falloir replancher sur des enjeux importants. Pour moi, l'enjeu le plus important, Mario, des prochains mois, des prochaines années, puis de la prochaine décennie, c'est définitivement l'enjeu de l'immigration. Il faut que le Québec réclame, se batte, revendique pour avoir 100 du champ de compétences en ce qui concerne l'immigration. Il faut que ça soit clair. À mes yeux, il faut établir nos règles. C'est à nous autres de choisir. Euh, le type d'immigration que nous voulons en fonction des objectifs nationaux que nous recherchons. Et euh, on va probablement avoir une fenêtre d'opportunité parce que Trudeau ne sera pas au gouvernement à vivre, les libéraux non plus. À mes yeux, Mario, c'est probablement avec un gouvernement conservateur à Ottawa puis on regarde l'histoire, que le Québec pourrait obtenir des gains importants. On l'a vu le soir de l'élection de M. O'Toole. La première déclaration qu'il a fait c'est en faveur du Québec, en reconnaissant de facto, la notion d'un peuple fondateur. Mais ce qu'il serait capable
2: de faire, mettons, mettons, on est optimiste. Le euh, conservateur élu veut ré- réformer. Tu sais, le scénario là, qui, qui donnerait à François Legault un interlocuteur pour jaser de réforme du Canada. Mais là, il y a un pouvoir. Au, chaque, avec la constitution de Pierre-Éliott Trudeau, chaque province a son, son veto. Là. Je ne sais pas, mais si le premier ministre néo-démocrate de la Commune britannique ou le premier ministre de, 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 de l'île du Prince-Édouard, ça y plaît pas. Tout un chacun a son, son, son droit de veto, son droit de dire non, son droit de tout bloquer. Ben,
11: tu as raison, mais Stephen Harper avait quand même reconnu euh, la nation québécoise, donc y a peut-être des nouvelles formules qui, sur quoi on pourrait mobiliser la, le Québec, la nation québécoise, le peuple québécois. Deux, trois enjeux, pas nécessairement une liste d'épicerie du genre canadien de terre, mais des choses très importantes qui peuvent consolider la culture, la particularité québécoise comme majorité francophone en termes d'Amérique. Puis les pouvoirs et ça, en pour, immigration. Exa, pour moi, ça en est un, il pourrait y avoir du développement régional, Mario. La question de l'agriculture aussi. Alors, toute la question de la langue, toute la question de... Il n'y a, a, a plus, y a plus la, la question des télécommunications, Mario. Pour moi, maintenant, les télécommunications, c'est quelque chose de très stratégique pour une nation et pour un peuple. Alors, pour moi, là... Il y a probablement des enjeux qui sont nouveaux, mais je place en tête de liste définitivement euh, l'enjeu de l'immigration. Et, et moi, je pense, tu te rappelles, il y avait Samuel Huntington, qui était un grand professeur de Harvard, qui avait écrit Le choc des civilisations. On est en plein dedans avec ce qui se passe en France. D'ailleurs, c'est assez curieux que Justin Trudeau, qui avait dit que Macron, c'était son grand chum, elle est où, la solidarité canadienne?
2: Mais là, aujourd'hui, au vous... moins, il a réagi le jour même. Parce que sur ouais, l'assassinat, mais... de l'enseignant, il a ré... l'assassinat d'un enseignant, il a réagi le 11e jour. Oui, mais
11: Mario, c'est pas fort fort pour la France. là Elle, elle se bat contre la planète, être seule. Euh, le pays des, des Lumières, le pays de la fraternité, de l'égalité. Euh, on trouve que M. Macron, est... moi, je le trouve pas mal seul là, devant le ouais. vent là, qui souffle devant lui avec la Turquie. À côté, qui n'arrête pas de, 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 de faire monter euh, les communautés à travers le monde pour planter la France, pour la déstabiliser, et ce n'est pas terminé. Donc, pour moi, Mario, en, je reviens encore une fois là-dessus. Euh, puis la, question référen... la notion de référendum comme telle, pour moi, c'est probablement quelque chose, comme on l'a vécu dans les deux référendums, c'est probablement quelque chose qui est dépassé. Il faudrait plutôt passer par une élection et demander à la population... Euh, un appui très clair sur des enjeux très très spécifiques. Moi je finirais Mario avec une question ouais. à toi-même est-ce que la question de la souveraineté ou de l'indépendance a un avenir ou si c'est mort pour toi?
2: Oh, tu peux pas, On peut jamais dire que c'est mort, ça, ça, appartient, ça appartient pas au parti politique, hein? ça appartient au monde ça, euh, je pense pas qu'on puisse déclarer ça mort, ce n'est pas à l'ordre du jour immédiat mais, euh, tu sais, euh, qui, euh, qui peut deviner, qui peut affirmer là, ce qui va se passer, je ne sais pas moi, dans, dans 15 ans, dans 20 ans Est-ce qu'à un moment donné, tu sais, les, les gouvernements du Québec vont toujours avoir euh, des, des, des espoirs, des ambitions, euh, des, des projets à réaliser Puis à un moment donné, ce but sur euh, le pouvoir fédéral puis, fait Dans l'espace d'un un an ou deux, un contexte comme celui-là peut, euh, peut changer Pour l'instant, on ne le sent pas à l'ordre du jour, pas à court terme, pas à moyen terme mais de dire, les, quelqu'un qui affirme que jamais ça reviendra, je ne sais pas comment on peut affirmer ça. Là. Euh, l'histoire je, pense nous... que,
11: je pense que les Québécois, d'ailleurs, doivent se, absolument se garder cet instrument-là. Ben ça, c'est, euh, que c'est
2: l'expression c'est... De, de, de Robert Bourassa là, que tu as connu, mais qui ouais. disait le Québécois veut toujours garder la souveraineté ouais. dans sa manche. C'était son ouais. expression.
11: Mario, de toute façon, aujourd'hui, 25 ans après l'échec référendaire douloureux de 1995, On peut dire que le peuple québécois, comme disait Daniel, n'a choisi ni l'égalité et ni l'indépendance. Ça, c'est une... Malheureusement, là, ça, c'est une réalité. Alors, j'espère qu'on va pouvoir rebâtir. J'espère qu'on va pouvoir reprendre le chemin des premiers ministres du Québec qui ont quand même fait des conquêtes importantes pour le Québec. On fait avancer le Québec, mais il faudra passer à une autre étape, probablement, avec des enjeux qui sont... euh, Très différent et à mes yeux, le plus important, c'est celui de l'immigration.
2: On retient ça. Hey Gilles, merci beaucoup.
11: Merci, Mario. Bye bye. Bonne fête de journée.
2: Alors, ben voilà. Ça fait le tour pour l'instant. On va, comme à chaque jour, à 7 h 6 se laisser pour revenir avec Pierre Bruno, mon commentaire dans le bulletin de 17h.
4: Adieu.
1: Mario Dumont et Vincent Dessiro. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
5: Cube Radio. Le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, euh, bon, euh, on a toujours autour de 1000 cas, mais le vrai test et euh, le ministre de la Santé et le premier ministre en sont convaincus, c'est ce mois de novembre où on devra vivre davantage à l'intérieur.
2: Ouais, mais le ministre de la Santé, qui, qui m'a un peu inquiété aujourd'hui, qui a amené ce nouvel élément, c'est probablement vrai. Il semble qu'il y a des experts qui disent qu'effectivement, le, le changement de saison amène un nouveau défi. Et là, on dit, ben oui, on voit, effectivement, on vit beaucoup plus à l'intérieur au mois de novembre. C'est le début quasiment de ce qu'on appelle l'hiver, là, pas loin chez nous. Et euh, bon, avec ça, l'air plus sec, les systèmes de chauffage qui commencent à l'intérieur, donc les gens plus à l'intérieur. Euh, c'est comme s'il nous préparait au fait quasiment qu'avec, même avec les mêmes efforts pis la même discipline, on a des craintes que le nombre de cas puisse partir en tout cas, plus, à, plus à risque à la hausse qu'à la baisse. Puis là, ben le, le, le but pour avoir une espèce de, de, de libération des mesures au 23 novembre, c'est qu'on atteigne les 500 cas. Alors, je sais pas, je, j'ai presque eu l'impression aujourd'hui que Christian Dubé euh, dit que c'est d'une euh, des constats qu'il y a eu, entre autres, avec une discussion avec le, le ministre de la Santé de la France, les changements de saison un peu partout en Europe où on voit l'impact. Mais euh, donc qu'il y avait comme un espèce de semence de, de propos négatifs aujourd'hui ouais. là-dessus. Pourtant, ben on a
5: entendu le Dr Fauci aux États-Unis aussi nous dire qu'attention, là, pas avant 2022 qu'on va retrouver un semblant ben... de normalité.
2: Ouais. Il nous dit, le Dr Fauci dit, le vaccin va permettre le retour à une vie normale au niveau des, des activités de la vie. Il dit par contre, des mesures comme le masque, une certaine distanciation dans certaines circonstances, ça, ça risque effectivement de rester jusqu'en 2022. J'entendais ça, puis je me disais probablement que rendu là, si on retrouve toutes les autres libertés, puis la possibilité de faire toutes nos activités, puis il reste juste à porter le masque d'un transport en commun ou dans quelques lieux publics, après moi, on va s'en accommoder, puis on chialera même pas. Là, ouais,
5: c'est vrai. <rire> Imputabilité, c'est un beau mot qu'on nous a répété beaucoup, euh, mais là, on l'applique au CHSD Sainte-Croix de mariville
2: Oui, une gestionnaire qui a été mise de côté, qui a été suspendue. C'est la première fois que ça se produit. Euh, bon, c'est, c'est certain Que le, le, le mot imputabilité Pour qu'il finisse par avoir un sens Il faut qu'il y ait des conséquences Est-ce qu'on a fait ça? Est-ce qu'on a des, des, De bonnes raisons? Parce qu'il faut Comprendre que l'imputabilité dans le secteur public Ça peut être appliqué souvent Et le peu de fois où ça a été appliqué, il y a des règles Souvent, par exemple, si c'est un employé Au niveau syndical, on va le défendre mais On va avoir de la misère à faire la preuve Que c'est juste de sa faute, parce que c'est des grosses machines C'est jamais de la faute d'une de, de, de seule personne Mais là, en tout cas, au moins, on a eu... Euh, dans le CHSLD où ça va le plus mal de, de tous au Québec présentement euh, on a eu donc un, un geste on a appris ça aujourd'hui mais ça fait déjà quelques jours semble-t-il que ce geste-là a été posé. On n'a pas par contre des informations euh, précises et exactes là, parce que qu'on dit il y a peut-être eu un problème dans, au niveau laboratoire différentes explications sur ce qui a pu contribuer à l'éclosion mais euh, nulle part on nous dit euh, bon une personne aurait été suspendue mais voici exactement ce qu'on lui reproche donc on a ça là, qu'il aurait eu imputabilité, mais on n'a pas une ligne très claire de, de, de cause à effet, de qu'est-ce qui a été fait comme erreur qui aurait conduit à ça. Ouais.
5: Euh, le ministre Pierre Fitzgibbon, qui s'est placé dans une apparence de conflit d'intérêts, mérite une réprimande, dit la responsable, la commissaire à l'éthique, et le premier ministre dit que, finalement, le fait que ça soit public, c'est déjà une bonne réprimande. Oui, mais il dit, mais,
2: oui, mais dit quand même qu'il va la, Il va approuver. Là, le, 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 la CAC va voter. À la, parce qu'un rapport du commissaire à l'éthique, c'est voté à l'Assemblée nationale. Et donc, et ça, à certains cas, le parti au pouvoir a, a voté contre le rapport. Là. Donc là, M. Legault a dit non, non. On, on appuie la commissaire à l'éthique. Donc, on va voter pour. Ce qui veut dire, M. Legault a dit moi-même, comme premier ministre, je vais me lever en chambre, je vais me voter pour. Donc, en disant qu'il va voter pour le rapport, ça veut dire qu'il accepte. Là, Est-ce que, que c'est un
5: désaveu de son ministre? Non! Non,
2: c'est un. Non, parce qu'il a dit qu'il le maintenait, mais c'est une reconnaissance que la réprimande est méritée et que c'est la commissaire à l'éthique qui a eu raison là-dessus. Puis franchement j'ai même senti que M. Legault n'avait pas l'air si affecté, je, je me suis même franchement, je me suis même posé la question est-ce que ça fait pas un petit, petit peu l'affaire de M. Legault, il en voudrait pas trop des comme ça mais pour un ministre des fois qui emmène trop large puis que certains de ses collègues au conseil des ministres trouvent qu'il il pile ses plates-bandes des autres, de se faire baisser le caca un petit peu par une réprimande parce que j'ai pas trouvé que M. Legault, c'est pour un, un premier ministre qui a tellement de problèmes puis la pandémie il aurait pu aujourd'hui être éprouvé par ça, une autre affaire de plus qui ouais. tombe dessus il avait l'air
5: à ça avec un certain détachement. Mais vous l'avez entendu en anglais, il a dit Je suis en colère. Hein?
2: Oui, mais, 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 mais en même temps, il il s'entend,
5: on s'entend que pour le ministre
2: Fitzgibbon, il n'a pas mis d'argent dans ses poches. Un, c'est un péché, péché véniel, pas un péché mortel. Ça ne mérite pas la démission, mais ça mérite la réprimande. Et la réprimande sera, sera donnée. Il va vivre avec ça pour l'avenir. Mario, merci. On vous écoute demain, 10 h
5: sur ah, le Cien. Au revoir. Au revoir.
2: Alors Vincent, on parle beaucoup du climat de tension euh, qui sévit euh, autour de l'élection américaine. Et là, on vient d'avoir, en tout cas...
3: puis un geste de prévention. Oui, mais c'est une nouvelle qui s'est saisie quand même, euh, amenée par le Wall Street Journal, qui a appris que Walmart, évidemment, euh, chaîne immense aux États-Unis et dans le monde, là, mais aux États-Unis particulièrement, euh, Walmart retire les armes à feu et les munitions euh, des tablettes. On sait qu'il les, qu'ils en vendent dans la moitié à peu près des magasins aux États-Unis. Alors, on se prépare à l'élection. Et on a, pour l'élection. Pour l'élection, on est inquiet d'éventuelles tensions sociales, émeutes, pillages, vols. Alors, on va tout mettre ça, euh, on va retirer ça des étagères. On pourra acheter des armes chez Walmart en en faisant la demande, mais ils ne seront plus en démonstration. Alors, armes à Donc feu, Donc, il va être dans émissions. des
2: des lieux plus sécurisés. Plus
3: sécuritaires à l'arrière, c'est ce qu'on peut comprendre, alors que trois Américains sur quatre craignent des gestes de violence après l'élection. Alors, euh, quand même, euh, assez saisissant. Et te dire, dans le monde, là, c'est record après record aujourd'hui pour les cas. Euh, je faisais le tour un peu. La Russie, c'est des records. Belgique, Italie, Fran... euh, Espagne, Royaume-Uni, Pologne, Allemagne. Toutes des pays qui ont déjà eu énormément de cas dans le passé, mais aujourd'hui, c'est encore plus. Tout en 17 000 et plus là, cas. Et la France, 47 000 cas encore. Une journée presque record. Alors vraiment, ça va pas très bien euh, un peu partout dans le monde. Merci
2: Vincent. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve. On se donne rendez-vous demain, 15h30.
0: Cube Radio.